0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und ho, 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 herzliche Weihnachten oder fröhliche Weihnachten sagt man oder Knüppel aus dem Sack oder noch besser Stange. Guten Tag, jetzt wollte ich schon Jochen, Sebastian Stange ist mit dabei. Hallo, <lacht> hallo. <lacht> Aber der Jochen ist auch mit dabei, hallo Jochen. Hallo
1: und ho 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 und frohe Weihnachten, herzliche Weihnachten. Wer wünscht denn jemandem herzliche Weihnachten,
0: Peschke? Hey, das, bei mir ist alles herzlich, ja, kommt von Herzen, ist herzlich und so weiter und so fort. Äh, ja, ja und so, ja, ich habe da keine gute Erklärung für. Außer, dass äh, wir dazu sagen müssen, ehrlicherweise, wir nehmen das gar nicht an Heiligabend auf. Das sollst du doch nicht sagen. Echt? Nee. Oh, ich dachte, das wir sind authentisch und ehrlich und so. Außer an Weihnachten, weißt du. Das ist ein großes Geheimnis. <lacht> ist es so, wie wenn, als, wenn ich Ihnen jetzt auch noch verrate, dass es den Nikolaus gar nicht gibt? Summer!
1: Entschuldigung. Was bist denn du hier gringig unterwegs?
0: <lacht> das sind eure Eltern, die diese Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen. So. Ja. Irgendwann musstet ihr es ja erfahren. Es ist wie Pflaster abreißen: einfach runter. Ja, wobei, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir diese, diese Theorie ablehnen, dass das beim Pflasterabreißen abreißen so, so super schmerzbefreit ginge, wenn man sie einfach abreißt. Ja. Am Ende ist das Zeug verklebt und dann reißt man sich den ganzen Schorf mit runter. Das ist alles ein großer Bullshit. Auch das ist eine Lüge. Ach, naja. Ja, super Einstieg übrigens. Oh
1: mein Gott, bist du wieder festlich unterwegs? Man nennt dich auch den Ebenezer Scrooge des
0: Podcasts. <lacht> das ist ja nicht, Entschuldigung, ich bin quasi der Weihnachtsmann persönlich. Ja. Meine Adresse sollte irgendwo am Nordpol liegen, so weihnachtlich und festlich bin ich unterwegs.
2: Deine Adresse ist sehr wohl am Nordpol vermerkt und zwar auf der Shitlist, ja, für Holz <lacht> und Kohlen.
0: <lacht> Routen und, äh, keine Ahnung. Eine ja, Tracht so, Prügel. Ja, genau. Wahrscheinlich wird er mir in diese Weihnachtssäckchen scheißen, wenn er könnte. Aber ich habe keinen Kamin, deswegen kommt er hier erst gar nicht rein, der fette alte Mann in seinem Bademantel.
1: <lacht> ich wollt, wollte schon sagen, der scheißt dir vielleicht in den Kamin. <lacht> <lacht>
0: Ja, auch da habe ich vorgesorgt, ja. Da wird er schön alt aussehen, dieser Coca-Cola-Kollaborant. So. Ähm, aber genug über den Weihnachtsmann gesprochen, reden wir über Bier, ja. Welche festliche Hopfenmahlzeit kredenzt ihr euch denn?
2: Sprecht das richtig aus, es ist noch aus der belgischen Bierlieferung vom lieben Mario. 300 Milliliter Goodness, das ist auch so weihnachtlich, also zumindest ist da ein kleiner gebückter Zwerg mit Zipfelmütze drauf. Er hat offensichtlich ein Rückenproblem, er sieht nicht unbedingt glücklich aus, aber das Bier wird es richten. Ich bin gespannt, ich habe extra mein Degustationsglas bereit und gießt den Schluck jetzt ein und ihr könnt ja währenddessen erzählen, was ihr so trinkt. La Chouf klingt übrigens nicht irgendwie Belgisch oder so, sondern hessisch. <lacht> ich mein, zu Was hast denn du
1: so am Start? auch? Oh, ich habe heute La Schuf dabei.
0: Was hast denn da am Schuf?
1: Ja, jetzt freut sich wieder einer unserer Hörer, der mich so gern hessisch reden hört, deswegen höre ich sofort auf und erzähle, dass ich heute, auch wenn das gar kein Altbier ist, ein Altbier habe, nämlich aus der Düsseldorfer Altstadt, der Kurzen Straße aus der neuen modernen Brauerei Kürzer, die sich jetzt, wie mir gesagt wurde, vor nicht allzu langer Zeit zusammengetan habe, um traditionelle Altbiere zu brauen. Und das wurde mir auf dem Hörertreffen mitgebracht. Leider Gottes habe ich vergessen, einen Aufkleber drauf zu kleben mit dem Namen des Hörers. Ich glaube, es war der Mr. Trombone. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Ansonsten danke an den, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ich mache das mal auf, es hat auch einen schönen Bügelverschluss.
0: Boah, oh, du, oh. ja, da kommt man in Weihnachtsstimmung. Ich habe das Viervogel K-Radler, das mir eine liebe Thomas geschickt hat, glaube ich. Und das ist, also mein Gott, was für ein Bier, ja, das ist ja wie für mich gemacht. Also erstens ist da ein, ein Gockel auf einem Fahrrad auf dem Etikett vorne abgebildet, der die Augen verbunden Fahrrad fährt und in vollem Lauf, nehme ich an, ein ihm zugeworfenes Holzbrett entzweitritt. Und hinten drauf steht, Radler, kaltgehopft, Karate, Rad, Adler, Karate-Adler, Karadler. Mhm.
1: Wäre viel lustiger, <lacht> wenn ich das nicht schon mal vorgelesen hätte.
0: Das ist äh, mir doch egal. Ich finde das erstens witzig. <lacht> ja, und außerdem, äh, wie, wie hat neulich jemand im Forum richtig gesagt, es wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem.
1: Mhm. Das war nämlich mit dem kalt ist nämlich das Hopfenstopfen. Du erinnerst dich? das Hopfenstopfen? Das ist Hopfenstopfen. Echt, aber da hast du
0: was mit Karate vorgelesen? Mhm. Das ist mir völlig entgangen. Hopfenstopfen. Na, da ja dann. Ja, das ist also auf jeden Fall ist es. Also ich, dann hast du aber diesem Etikett vorne, also der, der ganzen ikonischen Gestaltung nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Und das ist ja gut, dass ich diesen Fehler jetzt korrigieren konnte.
1: Das äh, kürze Alt ist übrigens ausgezeichnet. Oh, ist das lecker. Mm. Ab und zu mal ein Altbier ist ja was Leckeres, aber das ist ein sehr, sehr schönes Altbier. Hat auch eine wunderbar bernsteinfarbene Farbe. Ha? Perlt sehr schön hier im Degustierglas, ein ausgezeichnetes Tröpfchen für einen besonderen Anlass.
2: <lacht> Mir ist auch ganz weihnachtlich zumute, denn das La Chouf hat eine wunderbare honiggelbe Farbe, golden strahlt es, leicht trüb im Glas, perlt auch. Ich habe auch gerade mit Freude festgestellt, dass es mit 8% an den, äh, an, die <lacht> an den Start geht. Also habe ich heute noch was vor mir und das ist eine runde Sache, man schmeckt den Alkohol nicht so sehr, es ist nicht so süßlich, klebrig wie einige dieser belgischen Biere, die ich schon probiert habe, sondern eine wirklich runde, ausgewogene Sache, das gefällt mir gut, das wird noch, hohoho, das wird noch Folgen haben.
0: Ja, äh, meins ist in einer grünen Flasche und ähm, so ein klein bisschen trüb, äh, Perlen tut's auch und es schmeckt lecker.
1: Ja, da Weihnachten, Perlen vor die Säue oder Perlen unter den Weihnachtsbaum, Glas, <lacht> Glasperlen.
0: <lacht> ja, das ist so ein Feuerwasser. <lacht>
1: ja, genau. Mein Gott. Kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Herr Peschke, bringen Sie uns zum Thema.
0: Meine Damen und Herren, wir sind angetreten, um zurückzublicken, wie das üblich ist. Ganz traditionell begehen wir das Weihnachtsfest und fragen uns, wie war es denn das Jahr 2017? Was ist alles passiert? Gibt es bemerkenswerte Dinge? Ja, können wir uns überhaupt noch an irgendwas erinnern, was in diesem Wirbelsturm eines ereignisreichen Podcast-Jahres alles passiert ist? Diese Antworten und noch viele mehr gibt es in den nächsten circa, keine Ahnung, 100, 100... 20 Minuten, sowas grob geschätzt.
2: Für mich einfach mal wirklich die grobe Erkenntnis 2017 ist, dass es ein verdammt gutes Spielejahr war und zwar eines, wie wir es lang nicht mehr hatten. Wenn ich da die Liste anschaue, der guten Spiele, die in diesem Jahr erschienen sind, sowohl gute Fortsetzungen als auch richtig gute neue originelle Marken, war das ein, ein ganz ein tolles Jahr. Ich glaube 96 oder 97 war auch ein Jahr von solchem Kaliber. Wir hatten sowas lang nicht mehr, da können wir uns freuen.
0: Ja, 99, 2007, gab schon noch äh, eine ganze Reihe anderer guter Spielejahrgänge. Ich würde, ich würde sagen, es war ein echt gutes Jahr, wenn man sich anschaut, welche Titel erschienen sind. Ich würde sagen, in der Gesamtbetrachtung dessen, was sich abgespielt hat in diesem Jahr, wer weiß. Ja? Ich sage nur, äh, Rise of the Lootbox, vielleicht war es das letzte gute Spielejahr.
1: Oh, da ist er wieder. Du bist heute echt so ein bisschen gringig unterwegs. Hast du dich auch grün angemalt und hast so ein Trollgesicht aufgesetzt?
0: <lacht> Wie so aufgesetzt?
1: <lacht> also, ich muss erstmal Sebastian, damit wir hier in der besinnlichen, positiven Weihnachtsstimmung bleiben, muss ich erstmal Sebastian vollumfänglich zustimmen. Ich glaube oder ich bin überzeugt, aus meiner Perspektive, es kommt natürlich auch immer darauf an, was man für einen Geschmack hat und auf welche Genres man steht, war 2017 das mit Abstand beste Jahr der letzten. Jahre. Ich müsste wirklich zurückdenken und mir sehr genau Release-Listen angucken, dass ich ein besseres Jahr in den letzten Jahren finde. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Jahr war, in dem ich persönlich für mich so viele herausragende Spiele gespielt habe, wie dieses Jahr. Das fing ja zum Beispiel schon an mit Persona 5, ging dann weiter mit Near Automata, dann gab es What Remains of Edith Finch, dann gab es Zelda auch schon Anfang des Jahres, dann, was ich sehr gerne mochte, war auch das Resident Evil, das neue. Also mir fallen spontan locker 10. 15 sehr, sehr gute Spiele ein, mit denen ich dieses Jahr sehr, sehr viel Spaß hatte. Das gab es schon lange, lange nicht mehr. Trotz Lootboxen, trotz Entwicklungen, mehr hin zu Games as a Service. Diese ganzen Geschichten, die wir immer kritisch beobachtet haben und kritisch begleitet haben das ganze Jahr. Die Trends kann man durchaus kritisch sehen. Die Spiele, trotz der Trends, waren dieses Jahr fantastisch.
0: Ja, das habe ich auch gesagt. Also die, die Spiele-Releases dieses Jahr waren tatsächlich ziemlich gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich auf 15 komme oder auch nur auf 10 aber ehrlich gesagt, wenn ich fünf Spiele aufzählen kann am Ende eines Jahres, die ich wirklich irgendwie außergewöhnlich oder hervorragend fand, ist das normalerweise schon ein echt gutes Ergebnis. Und also aus der Perspektive ist 2017 schon auch wirklich ein echt gutes Spielejahr gewesen. Das kann ihm tatsächlich keiner in Abrede stellen. Was gewinnt denn? Komm, wir machen den, wir vergeben hier den,
1: ähm, den goldenen, das goldene Mikrofon. Jeder darf das Spiel des Jahres kühlen. Sebastian.
2: Uff auf. Im, mein goldenes Mikrofon bekommt What Remains of Edith Finch, weil es mich mehr berührt hat äh, im, im Kopf, ja, in meinem kleinen, vertrockneten, verkrusteten Emotionszentrum als jedes andere Spiel dieses Jahr. Es gab sehr viele gute andere Spiele dieses Jahr. Die waren mechanisch, handwerklich sehr gut. Die waren rund, die haben gut funktioniert und richtig Spaß gebracht. Aber die Edith Finch hat mich auf eine Art und Weise überrascht und bewegt und berührt wie, wie kein anderes Spiel seit Langem nicht mehr. Das war gut. Das ist für mich mein Spiel des Jahres. André, Spiel des Jahres.
0: Da setzt er sich selber ans Ende. Das ja, ist äh, ein bisschen schwierig wenn ich jetzt einfach nur nach dem Spiel gehe, das wahrscheinlich das tatsächlich Beste dieses Jahr gewesen ist, würde ich wahrscheinlich Zelda sagen. Aber mein persönliches Spiel des Jahres würde ich tatsächlich ein anderes nehmen, weil es mich so überrascht hat, dass ich das tatsächlich so gut fand. Und da würde ich wahrscheinlich tatsächlich Nier Automata nehmen. Auch wenn ich das Spiel spielerisch teilweise so ein bisschen mehr fand, und insgesamt jetzt nicht da saß und gesagt habe, so, also, yeah, 90, huh! Aber ich habe eigentlich das Spiel, oh Gott, ich weiß noch, die Videos vorher gesehen, habe immer nur gedacht so Ah, nee, 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 das. ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das wirklich so toll ist und das war so facettenreich und vor allem, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, welche Spiele sind denn wirklich cool oder was kommt denn so als Spiel des Jahres in Frage, denke ich irgendwie auch so immer so ein bisschen, was ist denn hängen geblieben und dieser eine Bosskampf aus Nier Automata, wo man in diesem Opernhaus gegen diesen Opernsingenden Boss kämpft. Diese Musik und das in Verbindung mit diesen stylischen Kämpfen und auch so mit diesem ganzen Weg durch diesen korrumpierten Vergnügungspark vorher, der so ein bisschen aussieht wie so ein kaputtes Disney World, da kann ich mich heute noch genauso dran erinnern, als hätte ich es gestern gespielt. Das war einfach ein super cooler Spielemoment. und deswegen würde ich jetzt mal Nier Automata nehmen.
1: Hm. Nier Automata hätte ich auch in meiner Top 5, aber auf Platz 1 Hätte ich genauso wie Sebastian oder habe ich genauso wie Sebastian What Remains of Edith Finch ein von vorne bis hinten, wie ich finde, fantastisches Erlebnis, ein fantastisches Spiel, auch ein Spiel oder einen Walking Simulator, von dem ich jederzeit behaupten würde, dass er seine Daseinsberechtigung als Spiel hat, dass er genau durch die Interaktivität und durch sehr innovative Arten eine Interaktivität umzusetzen eine absolute Daseinsberechtigung in dem Medium hat und das Medium auch weiterbringt. Ich erinnere mich da zum Beispiel nur an, an die Szene oder an das Intermezzo in der Fischfabrik, wo man einer monotonen Tätigkeit nachgeht und die Fantasiewelt, in der sich die Figur, die man dort spielt, die ganze Zeit flüchtet, um dieser monotonen Realität zu entkommen, die dann immer mehr vom Bildschirm einnimmt, bis sie irgendwann den kompletten Bildschirm einnimmt und die monotone Tätigkeit, den, den Fischen äh, in so einer Maschine den Kopf abzuhacken, äh, immer weiter verdrängt, bis sie nur noch schemenhaft irgendwie übrig ist. Allein diese, diese visuelle Repräsentation, während ich beides gleichzeitig spiele sozusagen, eine, eine Realitätsflucht ähm, die ist fantastisch. Oder auch eine andere Szene, wo man schlicht und ergreifend in einer ganz kurzen Episode einfach nur ein Kind beim Schaukeln spielt. Auch das ist fantastisch umgesetzt, wo die Kernspielmechanik schlicht und ergreifend in einer ganz kurzen Episode das Schaukeln ist. Absolut fantastisch. Deswegen hätte ich das auf der 1, aber damit wir nicht nur über Edith Finch reden, auf der 2 und fast genauso großartig, fand ich Persona 5, das mit weitem Abstand beste japanische Rollenspiel, das ich seit sehr, sehr langer Zeit gespielt habe. Und dass ich an dieser Stelle nur nochmal jedem, der es sich Anfang des Jahres hat entgehen lassen, empfehlen kann, wenn man da entsprechend ein bisschen Einarbeitungszeit und ein bisschen Eingewöhnungszeit mitbringt, wird man mit einem der ja, mit einem der besten japanischen Rollenspiele aller Zeiten belohnt. Absolut fantastisch. Eine kleine Lanze würde ich an dieser Stelle auch noch brechen, auch wenn es gar nicht in meinen Top 5 drin ist, weil so ein bisschen in der Zwischenzeit mein Eindruck ist, dass es so in der öffentlichen Beobachtung ein bisschen verloren geht. Horizon Zero Dawn war ebenfalls ein sehr gutes Spiel. Zwar nach der Ubisoft-Formel, wenn man jetzt gemein zu ihm sein wollte, aber eines der besten Open-World-Spiele der letzten Jahre.
2: Ja,
0: wenn wir so Honorable Mentions machen, würde ich aber trotzdem nochmal äh, Zelda auf die Schulter, Klopfen wollen, in diesem Open-World-Genre irgendeinen neuen Akzent zu setzen. Äh, ehrlich gesagt, man, man, ahnt, man glaubte schon fast, dass das gar nicht mehr passiert. Und ich finde, Zelda hat sehr, sehr viele schöne Ansätze gezeigt, wie man etwas durchaus, sage ich mal, nach dem etablierten Strickmuster machen kann und das aber trotzdem auf eine Art und Weise umsetzt, die sich einfach viel angenehmer anfühlt. Da hat man das Gefühl, das ist als, als ob da jemand mal ausnahmsweise einen konstruktiven Dialog zu einer, zu einer festgefahrenen Debatte beigesteuert hat. So war der, mein Eindruck von Zelda. Diese Idee, dass man zwar auf irgendwelche Türme klettert, aber dass man von diesem Turm aus quasi aktiv Dinge entdeckt, die Umgebung so zu gestalten, dass viele markante Dinge einfach durch Beobachtung in der Landschaft zu entdecken sind, wie, wie sehr das ganze Areal, in dem man das spielt, tatsächlich auch plastisch in dieses ganze Gameplay eingewoben war, dass man das Gefühl hat, wirklich eine Welt zu erkunden, auch wenn das Klettern manchmal lästig wurde. Also das sind alles Sachen, die ich Zelda sehr, sehr hoch anrechne. Deswegen, also ich glaube, wenn ich jetzt mich hinstellen sollte und sagen sollte, was ist denn jetzt mal so objektiv das beste Spiel? Äh, das war auch so so perfekt und cool ausgekügelt über ganz weiße Strecken, dass ich da mich für Zelda entscheiden würde. Aber, äh, ja, also wie gesagt, Nier Automata ist einfach mehr hängen geblieben und da ist die Erwartungshaltung, mit der ich an das Spiel rangegangen bin, die war halt natürlich auch noch erheblich niedriger als bei Zelda, sodass dann so, dass die, die, die Euphorie dann hinterher entsprechend höher war.
2: Ähm, ihr habt ja beide Nier Automata, Nier Automata gespielt und Habt ihr es denn auch beide mindestens dreimal durchgespielt? Denn wenn man sich die Afficionados dieses Spiels so zu Herzen nimmt, macht es auch erst dann Klick, wenn man da das Spiel mindestens dreimal spielt. Und ich glaube, insgesamt fünfmal kann man es durchspielen. Etwas, was auch wirklich ungewöhnlich ist, überhaupt in der Welt der Spiele, was der Director des Spiels konkret vorgesehen hat.
0: Ja, habe ich gemacht, aber also der zweite Durchgang, wo man 9B spielt, den fand ich ehrlich gesagt nicht so toll und der dritte Durchgang, äh, der dann sehr viel zusammenfasst, den fand ich ganz cool, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe auch noch den vierten, wo man dann nämlich am Schluss, gibt ja noch so eine Abspannsequenz, die dann wie so ein Shooter inszeniert ist, also so ein Arcade-Shooter, wo man dann quasi auf diese Credits geschossen hat, ich meine, dass dafür sogar ein vierter Durchgang nötig war. Also auf jeden Fall, ich habe es echt oft genug durchgespielt.
1: Ich habe immer noch Durchgänge auf meiner To-Do-Liste. Das ist eine der Sachen, die ich, auf die ich mich sehr freue in den Weihnachtsfeiertagen. Ich hoffe dazu, dass ich noch weiter dazu komme, Nier Automata weiter zu spielen. Aber würde zum jetzigen Zeitpunkt durchaus mit einiger Berechtigung sagen, dass es in meinen Top 5 ist. Sehr, sehr fantastisches Spiel. Übrigens an dieser Stelle mal gesagt, das war voll das japanische Jahr. Zumindest für mich. Also wir haben einen, einen Zelda, wir haben einen Resident Evil, wir haben einen Persona, wir haben einen Near Automata, sehr viele ausgezeichnete japanische Spiele, denen man, glaube ich, allen durchaus nachsagen kann, dass sie genau diese Trends, die wir im Westen beobachtet haben, mit
2: Lootboxen, mit Games as a Service, komplett vermieden haben. Da können Sie auch noch Yakuza Zero einreihen, das NIO, dieses Souls-like aus dem Hause Team Ninja, äh, The Evil Within 2, und auch hier gilt keine Microtransactions, keine Lootboxen, Oldschool Gameplays. Sie sind teilweise sogar wirklich eine Rückbesinnung an alte Tugenden und es gibt ja auch zum Beispiel vom T Capcom Team, das am neuen Monster Hunter World arbeitet, bereits Zugeständnisse, dass man auch da nicht diesen neumodischen Kro Kram einarbeiten wird und das ist, äh, das ist ein gutes Zeichen, das könnte vielleicht eine Renaissance der japanischen Spiele bedeuten, wenn die jetzt plötzlich ähm, mehr den Spielergeschmack treffen, als es die Produkte der großen westlichen Studios tun.
0: Es wird wahrscheinlich eher den Aufstand der japanischen Aktionäre hinterher bewirken als das.
2: Das sind ja Gott sei Dank noch einige Familienunternehmen, also zumindest Capcom ist noch ein Familienunternehmen, Nintendo genauso, das lässt einen hoffen. Echt, Nintendo ist nicht börsennotiert? Oh Doch, die sind börsennotiert. Doch, doch, ah. doch, sind sie, sind sie, sind sie, sind sie. Aber Capcom ist noch in Familienbesitz. Das weiß ich sehr gut. Und dann muss man an der Stelle ja auch sagen, so
1: diese zweite Riege, wie ich es jetzt sehen würde, die bei manchem anderen vielleicht die erste Riege wäre. Also wenn ich an sowas denke, wie Wolfenstein The New Colossus, wenn ich an sowas denke, wie... Divinity Original sind zwei, was vielleicht bei mir in der ersten Riege wäre, wenn ich dazu gekommen wäre, dieses Monster irgendwie weiterzuspielen. An Assassin's Creed Origin zum Beispiel. Es gab also mindestens extrem solide Titel auf einem, auch auf einem Niveau und in einer Masse und auch das vorher Horizon Zero Dawn, also diese Spiele, die ich jetzt nicht vielleicht in meinen Top 5 hätte, aber wo ich sage, mit denen hatte ich wirklich Spaß, die waren wirklich gut, die haben teilweise Dinge neu oder anders oder besser gemacht im Vergleich zu den Jahren davor und vielleicht im Vergleich zu den Spielen, die in den Jahren davor erschienen sind oder auch den eigenen Vorgängern, wo ich echt sagen muss, 2017 Hut ab.
0: Gutes Jahr. Was sind mit Überraschungen? Ich habe das bei mir jetzt natürlich in dieses Spiel des Jahres schon so reinsubsumiert, aber habt ihr eine, eine der größten, was ist denn die größte Überraschung des Jahres, Sebastian?
2: Player Unknowns Battlegrounds. Von außen betrachtet stets ein mir nicht nachvollziehbarer Hype, ein offensichtlich unfertiges holpriges, mh, klobiges Spiel, das den Charme einer dieser Militärsimulationen hat, mit denen ich nie warm geworden bin. Man denke an Arma, man denke an Daisy, aber das dann, sobald ich es wirklich ernsthaft gespielt habe und da insbesondere in der Gruppe, siehe unser Sonntagskast, dazu eine eine Wirkung entfaltet hat, mich gepackt hat, wie ich es nicht äh, hätte für möglich gehalten. Was für ein Spaß, was für ein Phänomen, völlig zurecht. Herr Giebauer. Oh. Hast, du,
0: hast du auch was? Also der außer.
2: Der Stange guckt sich wieder alles ab, weißt
1: du? Ich hätte jetzt auch sofort <lacht> Player uns Battlegrounds gesagt, nur damit ich es auch mal dabei hätte und auch mal erwähnt habe, weil wer unsere Folge, Sebastian und meine, dazu gehört hat, äh, noch mit dem Stefan Köhler, der wird wissen, dass wir beide sehr, sehr viel Spaß am player an uns battlegrounds hatten und mir ging es ähnlich wie Sebastian, dass ich der Meinung war, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das Spaß macht und wir haben das letztlich ja auch nicht zuletzt deshalb gespielt, damit wir beide eine Idee bekommen, was dieser ganze Hype soll und ehe wir es uns versehen hatten, hingen wir halt wirklich so ein bisschen eine Woche lang dran fest, es hat uns einen Heidenspaß gemacht, auch mit den Leuten im Discord, deswegen war das für mich durchaus eine Überraschung im positiven Sinne, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass das ein Jochenspiel wäre und sich dann herausgestellt hat, dass es durchaus ein Jochenspiel ist. Jetzt müsste ich überlegen, sag du mal deine, hast du noch eine?
0: Ich würde, ich würde tatsächlich noch Elex anführen, muss ich gestehen, weil ich habe, nachdem wir das angespielt hatten auf der E3 im Vorjahr, ehrlich gesagt erwartet, dass es ein ziemlicher Autounfall wird und in puncto Story... War es das auch? <lacht> Aber ich habe Elex tatsächlich doch äh, auch in ganz guter Erinnerung behalten, weil es einfach so ein paar Spielmomente hatte und weil ich diese Flexibilität in der Erkundung der Welt mit dem Jetpack und so, das hat mir schon Spaß gemacht und es war teilweise auch auf seine trashige Art, äh, in gewisser Weise ja auch so unfreiwillig komisch. Also da, wo ich den Eindruck hatte, das soll ein Gag sein, habe ich nie gelacht, aber bei manchmal macht das Spiel einfach so bekloppte Sachen, wo du dann hinterher so denkst, oh Gott. <lacht> ja, doof, aber witzig. Ähm, von daher tatsächlich, also Elex war jetzt keine riesige oder sonst irgendwas, aber durchaus eher, so unterm Strich eher eine positive Überraschung.
1: Das war durchaus ein guter Überraschungskandidat, aus den genannten Gründen von André, weil als wir es gespielt hatten, wir so beide davor standen und gedacht haben, ach du liebe Güte, das wird wirklich ein Autounfall und dann hat es uns ja beiden durchaus Spaß gemacht. Das ist ein gutes, ich würde noch ganz auf meiner persönlichen Ebene Emily is Away nennen, das bestimmt schon viel älter ist, ich aber 2017 zum ersten Mal gespielt hatte, als ihr auf die Idee kam, diese Quickie-Folge zu machen mit den kleinen Spielen und ich gesagt habe, na dann sucht euch halt mal welche raus, dann machen wir halt irgendwie so eine Sp Folge zu irgendwie den kleinen Spielen, von denen ich gedacht habe, ich finde die bestimmt alle scheiße und dann habe ich Emily is Away gespielt und saß da
0: und war blown away. Und da kam ja der zweite Teil dieses Jahr, deswegen zählt. Gut.
1: Der zweite Teil war aber nicht ganz so fantastisch wie der erste.
0: Ja, das stimmt. Ne? Es war natürlich aber auch wieder so ein Fall von äh, One-Trick-Pony. Klar. Ne? Also, wenn du wenn es einmal gesehen hast, dann macht's das gleiche nochmal, jetzt mit einer Figur mehr und noch hier und da. Ich sag mal, also aus, aus so es überhaupt möglich war, das nochmal zu wiederholen, hat sich der zweite Teil doch ganz gut geschlagen. Aber es ist klar, dass der nicht mehr äh, dann auf, auf der persönlichen Rangliste oder so irgendwo die gleichen Höhen erklimmen kann.
1: Apropos Pony, Pony Island hat mir dieses Jahr auch ausgezeichnet gefallen. Hätte nie gedacht, dass ein Spiel das so unscheinbar aussieht und dem man das auf den Screenshots wirklich nicht ansieht. Das habe ich ja nur gespielt, weil es so viele gute Rezessionen hatte und äh, Rezensionen, nicht Rezessionen, das ist wieder was anderes, so gute Rezensionen hatte und konnte mir nicht so recht was drunter vorstellen. Und die paar Stündchen, die es gedauert hat, war, waren auch sehr, sehr fantastisch, weil wir gerade beim Thema One-Trick-Pony waren. Pony Island
2: zwei Überraschungen für mich. Eines war The Search aus dem Hause Deck 13 in Frankfurt. Ein Spiel, das bewiesen hat, dass das Souls-like ein eigenes Genre ist, sein kann und durchaus mehrere Spiele mit einem praktisch identischen Grundkonzept nebeneinander existieren können. Und das hat diese Formel auch ganz erfolgreich in ein futuristisches Setting transportiert, hat spielerisch wirklich super funktioniert war griffig und so weiter ich habe es jetzt nicht durchgespielt ich habe lediglich da den ersten den ersten größeren Akt durchgezockt ähm, der Andre hat sich dann ja länger äh, gegeben aber das war für mich einfach eine eine tolle Überraschung und vor allen Dingen dass sowas auch aus Deutschland kommt und dass das Studio sich sozusagen auch den dass es nicht nach der Sonne gegriffen hat, sondern einfach so eine ja eine bescheidene, nischige, kleine Sache so hinbekommen hat, wie sie es vorgestellt haben und wie es auch für den Spieler geil ist. Das war gut und nach wie vor bin ich immer noch echt äh, von The Evil Within 2 angetan. Ein Spiel, dem ich nicht zugetraut hätte, dass es mich so gut unterhält von vorn bis hinten und dass ein, ein Spiel heutzutage mit äh, Open-World-Elementen daherkommen kann, die nicht in, in Mühsal ausraten. Sehr toll.
0: Stimmt. The Search. Das habe ich jetzt tatsächlich schon wieder vergessen gehabt. Das arme The Search. Das hätte tatsächlich auch mehr Erfolg verdient gehabt. Das war ein, ein so sauber. Umgesetztes Spiel rein spielmechanisch betrachtet. Das war tatsächlich eine Überraschung. Da, also, so unfair das auch sein mag, das hatte ich den Jan Klose ja dann in unserer Folge sogar so gesagt. Ich hatte echt, ich hatte ihn gemeinerweise, ekligerweise nicht zugetraut, dass sie das so gut hinkriegen. Er fand das super austariert, das ganze Kampfsystem, also mit den ganzen Timings und auch wie die, äh, wie die ganze Technik funktioniert hat dahinter. Also, was Präzision angeht, von Hitboxen und ähnlichem, das war wirklich bemerkenswert. Also, da gibt's wenig bis gar kein Triple-A-Spiel, das in seiner Kernmechanik so sauer umgesetzt ist. Also das ist schon ziemlich ordentlich gewesen. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Dann wäre doch jetzt der richtige Zeitpunkt, um über die Enttäuschung des Jahres zu reden. Sebastian. Dün, dün, dün. Dün, dün. Wer bekommt statt dem goldenen Mikrofon den goldenen Ohrfeigenbaum?
2: Das braune Mikrofon. Enttäuschung mm. uh, des Jahres. Jetzt direkt, mein Gott, da müssen wir, glaube ich, die großen, die großen börsennotierten Publisher nennen, äh, die gerade alle die, die geölte Sau namens Player Recurring Investment äh, durchs Dorf treiben und all ihre Spiele und Franchises darauf umstellen, eben mit Zusatzverkäufen mehr Geld zu verdienen als eigentlich mit dem Eintrittspreis äh, des Vollpreisspiels. Ob das jetzt durch völlig übertriebene Microtransactions äh, in Form von Premium-Währungen wie bei NBA 2K18 passiert, wo die Spielerprogression zäh wie Molasse ist und man sich dann wirklich gezwungenermaßen äh, Talentpunkte kaufen muss, um irgendwie Spaß am Spiel zu haben oder ob es jetzt wie in den Fällen Need for Speed Payback oder Star Wars Battlefront 2 äh, die Umstellung von elementaren Spielstrukturen und Progressionsstrukturen auf ein Kartensystem ist, nur damit man diese blöden Lootboxen ins Spiel implementieren kann, das hat einige Spiele kaputt gemacht dieses Jahr, die es besser verdient hätten. Und wo auch garantiert kein Spieldesigner oder Programmierer 100% hinter dieser Entscheidung saß. Das hätten, das, ja, das ist einfach nur ein Unglück, ein großes Unglück, dass diese Einkommensströme so signifikant sind und so so preiswert im Vergleich zu, zu dem Geld, was man verdient, indem man einfach nur ein Spiel entwickelt und rausstellt und dafür Eintritt verlangt, das ist tragisch. Jetzt hast du
1: dich aber schön um die Frage drumherum
2: gemogelt. Das war jetzt ja eher so ein ja, Trendgeschichte. Ich, weil mir, weil mir da diesbezüglich okay, dann müsste ich Star Wars Battlefront 2 als konkretes Beispiel nennen, weil ich ha habe viele dieser Spieler halt nicht gespielt, sondern bloß eher mit Besorgnis diesen Trend miterlebt. Aber konkret gespielt, dann wäre es das Battlefront 2. Ein Spiel, das gute Ansätze hat, aber das offensichtlich zu wenig Zeit im Ofen hatte und dessen Mehrspielermodus einfach nicht motiviert, weil die progression du darfst den losziehen alle paar Stunden bedeutet und das ist das das ist einfach nur furchtbar. Herr Peschke Sie sind dran.
0: Die größte Enttäuschung, die größte Enttäuschung. Ich muss, ich muss äh, auch wenn, äh, wenn es ja sogar anerkanntermaßen nach wie vor vielleicht unfair ist, aber ich muss wahrscheinlich Wolfenstein 2 sagen, weil nach wie vor ist es das Spiel, auf das ich mich tatsächlich sehr gefreut habe, äh, von dem alle außer mir anscheinend begeistert sind, wo ich auch verstehe, warum die Menschen davon begeistert sind und es bei mir ums Verrecken nicht Klick machen will und ich diesen Titel einfach irgendwo immer nur als, als mühsam und äh, zu übertrieben empfunden habe. Und das ist halt so doppelt enttäuschend. Also erstens ist es enttäuschend, weil ich mich auf das Spiel gefreut habe und das Spiel mich nicht wirklich gut unterhalten hat. Und das ist dann nochmal zusätzlich enttäuschend, weil ich äh, von einem kulturellen Ereignis sozusagen ein bisschen ausgeschlossen bin. <lacht> ich, mich, ich kann mich dann immer so dazustellen und, so, und sagen so, ja, ja, genau. Ja, ja, das und das und das. Ja, ich sehe das auch. Aber du fandest es doch auch oh, super geil. So, ja, also, ah, ah. Das ist halt so ein bisschen, ne, wenn du so bist halt auf der Party und alle, mhm. alle feiern.
2: Und, Aber ja. das, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ihm, ihm fehlt die, diese Reduzierung auf das äh, Oldschool-Schulter-Kern Handwerk, wie es beim ersten Teil der Fall war. Der erste Teil war wie ein frischer Wind im Genre. Endlich wieder ballern wie früher. Und der zweite hat dasselbe gemacht, bloß mehr und nicht unbedingt besser. Das Gefühl hatte ich ja auch. Ich hatte trotzdem meinen Spaß dabei, weil ich bei mir hat es zumindest Klick gemacht, aber trotzdem kann ich verstehen, dass man die, äh, die Evolution dieser Reihe nicht unbedingt cool finden muss. Da geht es ja auch nicht als einziger so. Ich habe übrigens
1: zwei. Ich müsste als allererstes und werde auch jetzt als allererstes ähm, Planescape nennen, also Torment Tides of Numenera. Ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr lange gefreut habe und als ich es dann endlich spielen konnte. Ich es bis heute trotz mehrfacher Anläufe schlicht und ergreifend nicht geschafft habe, weiter als ein paar Stunden dort reinzukommen, weil ich das Writing unterirdisch schlecht finde. Das ist von guten Autoren, das ist ja das Schlimme. Die Autoren, kennen ja da teilweise sogar die Autoren, die können ja wirklich was. Man sieht das auch an ihren früheren Titeln, wie jetzt an einem Urplanescape oder so, aber... Da fehlte offensichtlich ein, ein ein Lektor einfach völlig, der an irgendeiner Stelle den Rotstift ansetzt und sagt, okay, 30 Prozent der Adjektive, Adverbien und des Geschwurbels, den streichen wir jetzt raus, dann haben wir da gute Texte. Und ich habe das nach ein paar Stunden trotz mehrfacher Anläufe nie ertragen. Ich finde es prätentiös, überbordend, stilistisch einfach eine, eine. ich weiß gar nicht, was sagen soll, da ist irgendwie das... Es ist wie, als wäre irgendwie was explodiert und überall hängen Adverbien, Adjektive und so weiter rum. Das ist das ist irgendwie eine, ich werde nicht sagen, eine, ich, ich, ich suche nach dem richtigen Wort. Das ist halt wirklich so ein Autounfall des Schreibens. Das ist, ah.
0: Es ist wie in, 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 in München von Steven Spielberg, wenn die Bombe explodiert und dann so die Gederbe vom Deckenventilator hängen?
2: Ja, nur, nur stilistisch. <lacht> oh Mann, Jochen, du bist aber auch ein Mensch, der ganz besonders leidet unter schlechtem Writing. Ja, das, das finde ich schön. Ich nicht.
0: <lacht> Und in dem ich ich übrigens vom Writing her gar nicht so, so furchtbar. Ich habe das auch probiert zu spielen. Äh, bei mir war es aber so, dass ich das vorher äh, witzigerweise schon totgelaufen hatte. Ich habe das ja auf Kickstarter gebackt mit absurden Summen, ich glaube 120 Dollar oder sowas, um diese Special was Edition zu kriegen. Ich weiß gar nicht, habe ich die überhaupt schon, ich glaube, die habe ich noch bis heute nicht gesehen. Ach nee, das war eine digitale Edition, so war es genau. Und ähm äh, äh, das habe ich nämlich ausgegeben, wegen, weil ich da Alpha-Zugang mit haben wollte, so sowas. Und auf jeden Fall, dann, dann habe ich da mal reingespielt, da war noch der Anfang, den haben sie ja später umgestaltet, so ganz ewig lang und zäh und dann kam es nicht und kam es nicht und kam es nicht und ich weiß auch nicht, meine ganze Freude und meine ganze Aufregung war zu dem Zeitpunkt, wo es dann erschienen ist, schon erloschen. Ich es dann auch wirklich wochenlang, nachdem man mir die Vollversion geschickt hatte, also ich, du kriegst die dann ja auf Kickstarter zugeschickt als Key, beziehungsweise auf der Webseite konntest du diesen Key aufrufen und äh, dann ich saß in meinem Steam-Account, hab's runtergeladen, es wäre einen Klick weit entfernt gewesen, ich habe es nie gespielt, ich hatte irgendwie keine Lust drauf und dann habe ich es irgendwann einmal probiert, hab auch ein bisschen gespielt, fand es gar nicht so schlimm wie Jochen, aber aus, äh, hab's dann auch wieder so, keine Ahnung, nach vier Stunden oder so habe ich aufgehört zu spielen und hab's bis heute nicht wieder angefasst. Es ist Weiß auch nicht, aus irgendeinem Grund, äh, vielleicht fehlte die richtige Stimmung, vielleicht hat es mich nicht gepackt, vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht ist es auch, lebt auch so ein Planescape Torment inzwischen eher in meiner Erinnerung als dieses tolle Spiel. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich gar nicht mehr die Geduld, äh, sowas zu spielen. Also, wenn du klar, dir,
1: guck dir die Einstiegsdialoge von Planescape Torment an und dann guckst dir die Einstiegsdialoge von Torment Tides of Numenera an und da liegen Welten dazwischen, auch wenn teilweise die gleichen Autoren beteiligt waren. Planescape Torment. Planescape also, Torment zum Beispiel ja. führt seine Figuren und seine Welt und die ganze Situation, in der du dich am Anfang befindest, in der Leichenhalle, sehr, sehr organisch ein. Ich meine, das ist eine Situation im Urplanescape Torment, wo es aus schriftstellerischer bzw. schreiberischer Sicht sehr, sehr schwierig ist, diese. Ausgangsprämisse zu etablieren, ohne dich mit einem Exposition-Dump zuzuscheißen. Und sie schaffen es trotzdem. Und das macht gutes Writing aus. Bei Tormentides of Numenera schaffen sie das nicht. Und die kompletten ersten Dialoge im Spiel sind ein völlig unglaubwürdiger, unrealistischer unnötig verschwurbelter Exposition-Dump, dass ich da schon keine Lust mehr habe. Natürlich handwerklich durchaus besser als zum Beispiel den Exposition-Dump, den ein Elex begeht. Die machen das wirklich auf eine sehr inkompetente Art und Weise. Aber selbst wenn ein sehr guter Autor das macht, ist es immer noch schlechtes Writing.
0: Ja, aber das hält mich ja bei anderen Spielen dann auch nicht komplett davon ab, es weiterzuspielen. Nein, aber wenn und ich, ich die, die wenn Welt ich durchaus faszinierend, denn den Einstieg da, wo dir das an alles so erklärt wird, fand ich ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Und den Anfang in der Leichenhalle in Place getommen fand ich noch nie toll. Er hat mich auch gelangweilt und das Spiel wird für mich erst gut, sobald ich endlich aus dem Scheißding da raus bin. Und dann das in diesem ist, Hive ist. oder so geht es auch wieder zu lang. Also das ist nicht so, dass ich jetzt Planescape Torment durchgespielt hätte und jede einzelne Sekunde war immer perfekt. Nein, das, ist eine, das ist aber
1: eine Pacing-Geschichte. Also ich meine, der Stock, in den du dann in Planescape, im Urplanescape reinkommst, auch da hat es durchaus zum Beispiel Pacing-Probleme, aber das Writing ist erheblich besser. Also ich finde... Wenn du jetzt sagst, bei anderen Spielen stört mich das auch nicht, ja, durchaus, ich trage es auch bei anderen Spielen, aber Planescape ist halt einfach ein Spiel, oder Torment ist ein Spiel, das will, dass ich sehr, sehr viel lese. Und wenn du ein Spiel bist, das will, dass ich sehr, sehr viel lese, sehr, sehr viel geschriebene Worte lese, dann müssen die gescheit geschrieben sein, weil sonst lese ich ein Buch. Und das ist der Fall von, ihr seid nicht gut genug geschrieben, dass ich jetzt 40 oder 50 Stunden damit zubringe, in der gleichen Zeit kann ich drei bessere Bücher lesen.
0: Ich will ihr nicht widersprechen, dass das für dich so stimmt? Ich will nur sagen, bei mir muss es an was anderem liegen, weil ich habe das nicht so empfunden. Ich habe nicht da gesessen und gedacht, so, oh, ist das scheiße geschrieben. Sondern ich habe das gespielt und dann habe ich aufgehört. und Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, warum, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, das, was ich in Erinnerung habe, was das Spiel mir so über diese Welt erzählt hat, hat und so, das fand ich ganz cool. Das mit dem Exposition dann stimmt und vor allem setzt sich das viel zu lange fort, weil es nämlich dann einfach weitermacht, so, hey, äh, du bist hier die Hü so und so vierte Hülle von dem Ever-Changing God, bla, und dann geht es aber los mit, ne, und hier in der Welt ist das und das, und das macht das und das, und das ist dieses, und das ist jenes, und hier bist du da, und sonst irgendwas. Also es, es hört gar nicht mehr auf, dich mit Exposition voll zu texten. Das stimmt auf jeden Fall aber wie gesagt ich habe das gefühl dass ich das dass ich sowas normalerweise tolerieren könnte und wahrscheinlich fehlt ihm halt ansonsten auch an ganz vielen anderen stellen immer noch auch einiges. Aber ich habe es nicht weit genug gespielt und es ist schon lange her.
1: Das kann gut sein. Ich habe es auch nicht weit genug gespielt. Ich ertrage das Writing nicht. Das ist, das ist die Sorte Writing, die Fingernägel auf Kreidetafeln bei mir den gleichen den gleichen Effekt hat. Ich sitze dann da mal und denke mir, dann lese ich lieber ein gescheites Buch. <lacht> die zweite Enttäuschung übrigens, auch das hat was mit dem Writing zu tun, Sebastian, du hast mich da schon durchschaut, die ich noch nennen muss, ist Mass Effect Andromeda. Ein so mittelmäßiges Spiel hat Sie diese Reihe nicht verdient, ja,
0: natürlich. Ach, habe ich ganz vergessen. Ich dachte, das wäre irgendwie schon Ende letzten Jahres. Ist. <lacht> das erscheint mir schon so, als wäre das 100 Jahre her. <lacht> <lacht> Nein, Mars Effect Andromeda war dieses Jahr. Ah, ja. Mhm. Naja, gut. Je schneller man diesen Titel vergisst, desto besser. <lacht> du
1: kannst ja wenigstens noch ein oder zwei Takte dazu sagen, wenn du anscheinend auch der Meinung bist, dass es... Eine Enttäuschung war.
0: weiß nicht, ob es eine Enttäuschung war. Ich, weiß, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich tatsächlich mit was erheblich Besserem gerechnet habe. nachdem was ich vorher gesehen hatte, ich weiß, dass ich die Prämisse an sich durchaus faszinierend fand. Und ich bin ja eigentlich immer derjenige, der den Optimismus so äh, noch aufrecht erhält, wenn nur noch der Schornstein vom Schiff über Wasser ist. Von daher kann das gut sein. Ich weiß nur noch, dass also äh, Mass Effect Andromeda ist mir äh, in Erinnerung geblieben, als eine digitale Auslieferung von meh. Es war nicht ultra scheiße, es war nur einfach belanglos. Und von daher, keine Ahnung, ich sehe überhaupt keinen Grund, mich groß an dieses Spiel zu erinnern. Es kam, es ging vorbei. Und dann damit, damit kann man es auch einfach gut sein lassen.
1: Damit hast du das Spiel schon relativ gut beschrieben. Bei mir ist es halt, auch wenn ich nicht wirklich viel erwartet habe, weil ich schon ein Dragon Age Inquisition im Weltall befürchtet habe. Und auf gewisse Weise hat man natürlich ein Dragon Age Inquisition im Weltall bekommen, ich hatte trotzdem bis zuletzt die Hoffnung als alter Mass Effect Fan, dass es zumindest was das Writing angeht, was die Story angeht, was die Charaktere angeht, was die Charakterzeichnungen angeht, nur ansatzweise auf dem Niveau der früheren Trilogie ist und das ist es leider Gottes Überhaupt nicht. Also Mass Effect Andromeda verhält sich meines Erachtens nach, insbesondere zu den ersten beiden Mass Effects, was jetzt das schreiberische Niveau angeht, in etwa so wie ein Perry Roden Heftchen sich zu keine Ahnung, Isaac Asimov verhält. Damit lobe ich jetzt zwar Mass Effect 1 und 2 zu sehr in den Himmel, aber ich will lediglich die Diskrepanz illustrieren, die das Ganze bei mir hatte. Das eine war halt eine wirklich clevere, gut geschriebene Sa Space Opera für Erwachsene, das andere war
2: ein mittelmäßiger Roman für Jugendliche. Hm. Aber sagt, jetzt wo wir schon, schon so ein bisschen negativ gewesen sind, gibt es denn positive Überraschungen des Jahres, die ihr aber nicht gespielt habt? Mir sind einige Spieler aufgefallen, die ich wirklich von, von der Betrachterposition außerhalb als Nichtspieler super interessant, super spannend finde und finde, ich hoffe, dass ich sie vielleicht noch nachholen werde. Und da gab es dieses Jahr auch jede Menge Spiele, die sozusagen einen guten Leumund haben. Ganz neugierig macht mich beispielsweise Pyre aus dem Hause Super Massive Game, die ähm, Transistor gemacht haben und dann noch das andere Spiel, dessen Name ich auf die Schnelle vergessen Bastion. habe. Bastion. Bastion, ganz genau. Und die haben jetzt eine Art ja, football wo man praktisch äh, in einer Art Endzeit-Zwischenwelt, äh, äh, wo laute obskure Gestalten rumlaufen, ähm, als... Stellvertreter für eine große Sache in den Ring steigt und da sowohl eine Art Action-Sportspiel bestreitet, das so ein bisschen an das erinnert, was die American Gladiators immer gespielt haben, wo sie so Bälle in, Körper, in Körbe werfen mussten und das Ganze gibt es noch mit ganz viel Story und Exposition und einer ganz märchenhaften Welt und skurrilen Charakteren außenrum. Das sieht für mich fantastisch aus. Das will ich unbedingt mal spielen. Ich hatte weder Zeit noch Muße oder auch Mut dazu dieses Jahr, aber das steht bei mir ganz oben auf der Liste für, für etwas, das ich wahrscheinlich über die Weihnachtsferien nachholen will. Ist euch noch irgendwas aufgefallen, was wohl sehr gut sein soll, was euch vielleicht auch anspricht, wo ihr halt einfach nicht dazu gekommen seid, ist zu spielen?
0: Ja, bei mir wäre es natürlich Persona 5. Äh, also das werde ich bestimmt irgendwann nachholen. Ansonsten, boah, ey, Titel, die einem so durch die Lappen gegangen sind, die, weiß ich nicht, also da Jochen das so gut findet, würde ich irgendwann wahrscheinlich tatsächlich das Horizon Zero Dawn nachholen wollen. Mir geht es halt nur genauso. Da haben wir damals in der Wertschätzung schon drüber gesprochen, aus irgendeinem Grund, obwohl es also ein, ein, ein Grafikding ist und ich ja eigentlich, wenn es um Grafik, äh, grafisch imposante Titel geht, immer der erste bin, der an der Schaufensterscheibe leckt, äh, aus irgendeinem Grund spricht mich das Spiel überhaupt nicht an. Ich denke immer so, hey, Horizon Zero Dawn, das, das müsstest du mal nachholen und dann so ah ein andermal.
1: Also mir würden zwei Sachen einfallen. Hoffentlich kann ich eins davon über die Weihnachtsfeiertage schon abarbeiten, nämlich das Anfang Dezember erschienene Xenoblades für die Switch. Das interessiert mich. Das hat einen zumindest leidlich guten Leumund. Da gehen ja die Wertungen auch so ein bisschen auseinander. Das würde mich sehr interessieren, nachdem ich das Ur-Xenoblades Chronicles für die Wii, das damals überall 90er abgesahnt hat, eher mittelmäßig fand. Deswegen wäre ich jetzt sehr gespannt, wie ich das neue... Für Vielleicht hat es beim ersten nur nicht bei mir gezündet. Das zweite habe ich dann ja übersprungen. Das hat, glaube ich, andere Mal, hattest du das gewertschätzt? Nee, du hast es auch nur mal gespielt und gesagt, fandest es auch nicht so geil, oder? Ich
0: habe es nie weit genug gespielt, um es zu wertschätzen. Ich habe mir das ja zu meiner Wii U damals dazu gewünscht. Ich habe extra mir eine Wii U und Xenoblade Chronicles Pack zu Weihnachten gewünscht, weil mir alle gesagt haben, das ist so toll. Und ich muss gestehen, also ich fand das Design dieser Spielwelt ganz cool, aber also es hatte so viel Zeug, das mich gelangweilt und genervt hat. Angefangen bei dem Kampfsystem, dass ich, das war wie, wie, so, wie so, als würde man so ein MMO-Kampfsystem in den Singleplayer-Titel reinpappen, ja, wo Figuren einfach mal auf Knopfdruck anfangen, alleine auf irgendwas zu schießen und dann das gef Gefühl, so einen Random-Number-Generator hinterher den Rest erledigt, wo ich nie verstanden habe, warum das kein aktiveres Kampfsystem hatte. Bei einem Singleplayer-Titel, äh, dann gab es da so einen riesigen Hub in deinem abgestürzten Mutterschiff, der langweilig war und alles sah gleich aus und ständig musste ich da rumrennen und es das das wirkte wie grindig wie die Sau. Das einzig Coole war das Erforschen dieser Spielwelt und ich habe das, glaube ich, über Weihnachten so acht bis zehn Stunden oder so gespielt ich hatte überhaupt keinen Bock mehr seitdem. Und
1: das nächste, was mir noch einfallen würde, das zwar technisch gesehen aus dem Jahr 2016 ist, aber weil es im Dezember erschienen ist, packe ich das jetzt einfach mal dazu. Mich würde durchaus reizen und interessieren, weil ich sehr, sehr viel gut gelesen habe, das äh, letzte Add-on zu Star Wars The Old Republic, das angeblich zusammen mit dem vorletzten Add-on, das ich auch nicht kenne, eine fantastische Star-Wars-Story auf dem Niveau alter Bioware-Spiele erzählen würde. Kann das nicht beurteilen. Ich fand die klassen -Stories des Ur-Old äh, Republic eher so okayisch. Es gab ein paar, die waren wirklich sehr gut. Die meisten davon fand ich eher mittelmäßig bis scheiße Offen gestanden, Fand sie auch nie auf dem Niveau wie jetzt früher eine den Knights of the Old Republic zum Beispiel, oder die Klassiker von Bioware, aber angeblich seien die neuen, die letzten beiden Story-Expansions in der Hinsicht total super und deswegen würde es mich reizen, die mal zu spielen. Nicht, weil ich das Spiel an sich und das MMO an sich super finde, sondern weil sie sich da anscheinend jetzt äh, sehr stark auf äh, Story
2: konzentrieren in den neuen Add-ons und das interessiert mich immer. Boah, jetzt sagst du was, wenn ich mir nochmal einen Arm oder ein Bein breche ja, und in ein paar Wochen bis Monate so richtig ausfalle, Lass dann das! <lacht> oder arbeitslos werde, dann, ähm, dann wäre das Vanilla-WOW was für mich. Denn ich habe damals im Vanilla-WOW das erste und einzige Mal von einem süßen Nektar eines Online-Rollenspiels gekostet und das Gott sei Dank immer nur bei dem Kumpel gespielt. Aber das war eine magische Zeit. Und äh, da hätte ich fast Lust, da noch mal von zu kosten. Und äh, Blizzard hat ja angekündigt, dass jetzt... Äh, praktische oldschool WoW server kommen, wo praktisch das Spiel in seiner Vanilla-Version ohne diese ganzen Komfortfunktionen und diese ganzen neuen Mechanismen spielbar sein wird. Ich weiß gar nicht, ob die schon live sind oder nicht, aber das, das würde mich auch interessieren. Aber glaube, gleichzeitig weiß ich, hassen.
1: <lacht> ich glaube, ich habe vor einigen Jahren, das ist echt schon ein bisschen länger her, ich habe ja auch immer an so alte MMOs sehr nostalgische Erinnerungen. Ich meine, über EverQuest habe ich das ein oder andere Mal schon geschwärmt. Und das ist so eins der oder das MMO bei mir, mit dem ich wahrscheinlich die schönsten Jugenderinnerungen oder als junge Erwachsene und die schönsten MMO-Erinnerungen auch in Gilden und in dem Zusammenspiel mit anderen Leuten, mit einer tollen Community und so weiter verbinde. Und vor einigen Jahren kam ich auf die Schnapsidee, da hat mich der Hafer gestochen und ich habe gedacht, ich spiele jetzt auf so einem EverQuest, die haben ja so so Progression-Server, wo sie immer mal wieder einen freischalten und dann geht es auch mit Vanilla los und dann kommen alle paar Monate die Addons und ich bin auf so einem Vanilla-Server eingestiegen oder auf so einem Progression-Server in der Vanilla-Version und ich hab's nicht geschafft, das länger als zwei Tage zu spielen und das hat <lacht> mich schon Überwindung gekostet. Das war halt, weißt du, so alles, was damals echt scheiße war und es gab einen Haufen Zeug, der scheiße war, der hat sich halt im Laufe der letzten Jahre, hat der sich halt so aus der Erinnerung verabschiedet, sodass nur noch die positiven Aspekte da sind und dann spielt ja. man das wieder und dann denkt man, oh ja, stimmt, das war echt scheiße, oh, das auch und uiuiui,
2: war das Mist. <lacht> Ja, Nostalgie ist ein komisches Ding. Und ich merke auch langsam, wie ich mehr und mehr nostalgisch werde, wie ich mich äh, mehr und mehr zurücksehen nach den vertrauten Spielmechaniken, nach den vertrauten Systemen, äh, egal in welchem Genre. Und da fällt mir ein, dieses Jahr gab es kein einziges cooles Rennspiel, Arcade-Rennspiel. Die gab es früher mal wie Sand am Meer und okay, Mario wurde re-released für die Nintendo Switch, aber ansonsten, wo ist denn bitte das Arcade-Rennspiel hin? Wo sind die Burnouts dieser Welt? Elend nochmal. Du
1: hm. musst wahrscheinlich mal bei Steam gucken. Das sind ja alles diese Genres, die in der Zwischenzeit in den Indie-Bereich abgewandert sind und wo es sehr wahrscheinlich sogar mm. irgendwas gibt, was dir Spaß machen könnte, mm. ich, von dem du vielleicht noch nie Meinung, gehört hast.
2: Ich habe da mal ein bisschen geguckt. Ich meine, es, es gab so ein paar Entwicklungen. Äh, im, es gab diese, dieses Kickstarter-Projekt, die 90s Arcade Racer. Ein Spiel, das wohl auch fast fertig geworden ist, aber dann irgendwie von seinem Publisher aktuell in Geiselhaft gehalten wird, wo der Entwickler gerade versucht, das wieder zurückzukaufen. Ganz komische Geschichte. Es gibt da diverse trashige Spiele. Es gibt viel Schrott. Das Einzige, was am, am ehesten rankommt, ist dieses Road Redemption, dieses Road Rash ähnliche äh, Motorrad Action Spiel. Aber das ist halt nicht genau das, was ich suche. Ich habe da schon mal geschaut. Und, und es gibt sehr, sehr viel Schrott im Autorennspielbereich. Das ist offensichtlich auch etwas, wo man sich billig bei Unity Assets kaufen kann im Bau. Kasten und sie zusammenstöpseln. Das heißt noch lange nicht, dass das Spiel gut ist. Aber vielleicht ja, gibt es ja auch ein paar Hörer, die uns da Tipps geben oder mir Tipps geben können. Vielleicht ist ja 2017 tatsächlich ein wirklich guter Arcade Racer erschienen und ich habe ihn bloß nicht gesehen.
0: Ich finde aber, der, der gute Arcade Racer hat gefälligst auch coole Grafik zu haben. Also ich finde, das gehört halt dazu. Also so in mhm. meiner Retro-Nostalgie-Erinnerung waren diese Arcade Racing Games halt eben auch deswegen cool, weil sie gerne auch mal grafische Avantgarde waren. Das heißt, ich will halt tatsächlich... Äh, keine Ahnung, eine ne, ne richtig geile Grafik haben. Also keine Ahnung, so Forza Horizon oder sowas. Nur halt eben ohne den ganzen, ja, aber wir sind so ein bisschen doch in Richtung Simulation unterwegs, Schnickschnack. Sowas, ich hätte halt gerne wieder so einen Puff, das haben wir in unserer Rennspielfolge schon drüber gesprochen. Einfach von Punkt A nach Punkt B durch geile Landschaft, ja, um einen Highscore zu erzielen. Ja, mit vielen ja. schönen Sites, ja, eine Strecke, die ich hinter in- und auswendig kenne und wo ich eine Online-Rangliste habe, durch die ich mich vorarbeiten kann oder auch gegen Freunde spielen kann und es sollte so einen Geist, so ein Ghost geben, gegen die ich dann fahren kann. Das hätte ich gerne und ich glaube nicht, dass es das im Indie-Bereich gibt und wenn, dann nicht auf dem Qualitätsniveau, das ich mir wünschen würde.
2: Ja, und ich hätte auch gerne große 1-5-Sterne-Wertungen bis 5 oder riesige leuchtende Medaillen oder rotierende Trophäen am Ende eines Rennens oder so ein Ranking von c über B, A, S bis Dreifach-S. Ja, und Cups,
0: genau. Ja. So Cups, <lacht> wo am Schluss dann irgendeine kleine putzige Figur vielleicht auf irgendeinem Podest steht und eine Champagnerflasche schüttelt oder sowas. Ich habe das Gefühl, Mario Kart, äh, wenn dann das neunte, dürfte es jetzt ja sein, wenn das rauskommt, ist es wahrscheinlich dann zum ersten Mal wieder ein Spiel, das diesen Anspruch einlöst. Das würde ich hoffen zumindest. Aber ansonsten Weißt du, Mario Kart ist cool und alles, aber ich hätte halt auch trotzdem gerne noch halt so eine, wie ein klassisches Need for Speed oder wie eben ein Split Second oder sowas, also mit, mit richtigen Autos, ja, und mit realistischer Grafik und so oder ja, sowas, sowas hätte ich halt gerne.
1: Aber vielleicht, um mal einen größeren Bogen zu spannen, was wir dieses Jahr ja auch erlebt haben, noch heftiger als vielleicht ein bisschen in den Jahren zuvor, ist, dass es sich eben insbesondere bei den großen Herstellern, deswegen habe ich ja vorher zu Sebastian auch gesagt, guck halt mal bei Steam oder so, mittlerweile extrem noch mehr als früher auf einige wenige Marken zu beschränken scheint. Also wir reden da ja schon seit ein paar Jahren drüber, so Electronic Arts und Ubisoft, die melken ja lediglich noch ihre jährlich erscheinenden Marken, aber man merkt, es wird immer, finde ich zumindest, es wird immer eklatanter, was zumindest die großen Hersteller angeht. Also du siehst es, dieses Jahr hat EA sechs Spiele veröffentlicht. Wenn du zehn Jahre zurückblickst, kommst du noch nicht mal in die Nähe von irgendwie nur sechs Spielen. Selbst Ubisoft, die eigentlich gern auch in den letzten Jahren immer mal wieder was versucht haben, haben dieses Jahr nur in Anführungszeichen sieben Spiele veröffentlicht. Ich zähle jetzt nur die großen Spiele, nicht irgendwas für iOS jetzt zum Beispiel oder für Android. Das war dieses Jahr schon sehr, sehr wenig, was jetzt von großen Herstellern kam, auch wenn es dieses Jahr wieder ein gutes Jahr war, insofern, dass dieses Jahr ein Mass Effect kam, weil es in dieses Jahr gefallen ist, dass dieses Jahr nach Pause wieder ein Assassin's Creed kam und so weiter. Ich will gar nicht sagen, es sind zu wenig Spiele erschienen, aber ich finde, man merkt immer stärker, haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal jetzt wirklich besprochen, diese Games-as-a-Service-Richtlinie, diese Sache, sich auch nicht selbst Konkurrenz zu machen, im Herbst vielleicht das eine Service-Spiel rauszubringen, dann nächstes Frühjahr wieder das nächste Service-Spiel dann, die Service-Spieler auch lange zu, ähm lange am Leben zu halten. Ich meine, bei einem Rainbow Six von Ubisoft sieht man, das läuft nach irgendwie anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile nach allem, was man liest, unglaublich fantastisch. Das scheint ein rechter Goldesel für die zu sein. Bei For Honor hat es anscheinend nicht so ganz geklappt, aber man sieht mittlerweile so diesen Rhythmus. Gerade bei Ubisoft, ich gehe davon aus, nächstes Frühjahr, so mit Far Cry, erscheint da der nächste Servicetitel, damit dann wiederum im Herbst der nächste Servicetitel kommt und man wahrscheinlich hofft, dass zumindest einer pro Jahr richtig reinhaut und dann schon genug Geld in die Kassen spült. Und hinter dem stehen dann halt häufig genug andere Entwicklungen. Ich meine, klar, jetzt hat dann Ubisoft natürlich noch sowas wie einen South Park oder so, aber mit zwei Service-Spielen gleichzeitig macht sich gerade keiner Konkurrenz. Und da die meisten Spiele mittlerweile von großen Herstellern auf so ein Service-Modell... Ausgelegt werden, veröffentlicht halt jeder so gefühlt eins pro halbes Jahr.
0: Ja, ich meine, da sind wir jetzt halt bei dem, bei den bei dem mitgrößten oder vielleicht, oder zumindest aufmerksamkeitsstärksten Trend des Ganzen, weil das ist ja alles ein Ding. Also die ganze Lootbox-Thematik, die ja jetzt gerade hier am Jahresende sehr beherrschend war, wegen Battlefront 2 unter anderem, alles, das gehört ja alles in das, in dieses gleiche Metier, in diese gleiche Bewegung hinein. Das ist jetzt auch ja wirklich. An sich ist es ja wirklich nichts Neues, ja. Ich meine, was haben wir jetzt 2017? Das sind jetzt sechs, sieben, sieben Jahre, in denen ich schon rumlaufe und immer gesagt habe: Nein, nein, nicht in diese Richtung, bitte nicht. Also, es ist eigentlich, ist es uralt. Man hat das Gefühl, es ist vielleicht dieses Jahr. Und es wird immer deutlicher, wo die Reise hingeht, auch mit Electronic Arts, die irgendwie, äh, ob jetzt das zutreffend ist oder nicht, aber zumindest in der offiziellen Verlautbarung gesagt haben, sie haben Visceral geschlossen, weil sie keine Lust mehr haben, hier irgendwelche Singleplayer-only-Experiences zu entwickeln. Sinngemäß jetzt, dass es zugespitzt ist. Natürlich haben sie das nicht so gesagt. Und ähm, eigentlich ist ja, da müsste man sie ja fast schon, äh, da müsste man sie eigentlich schon für loben. Bethesda, glaube ich, der einzige, der dieses Jahr lauter Titel rausgebracht hat, die eben nicht auf dieses kontinuierliche Abschöpfen von Kunden ausgelegt sind. Also sowohl Wolfenstein als auch Prey waren einfach Standalone-Singleplayer-Titel um das mal positiv hervorzuheben an der Stelle.
1: Um aber vielleicht und, da mal ganz kurz einzuhaken, so positiv wie das aus Spielersicht <lacht> zu bewerten ist und so positiv wie das aus unserer Sicht zu bewerten ist, wenn man zumindest nach den Zahlen von Steams bei geht, die ja mithin die einzigen Zahlen sind, die verlässlicherweise Außenstehenden vorliegen, dann muss man zumindest sagen, dass die Bethesda-Strategie auf dem PC nicht sonderlich aufzugehen scheint. Also Wolfenstein wurde sehr früh verramscht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, Verramschung beginnt in der Zwischenzeit auch immer schneller, also mit 50 Prozent reduziert, kurz nach Release und so weiter. Aber wenn man sich die Owner-Zahlen bei Steam Spy anguckt, dann insbesondere nach Release, also die Sachen, die sie zum Vollpreisverkauf bekommen haben, dann war weder Wolfenstein erfolgreich noch war Prey erfolgreich, um diese beiden zu nennen und auch The Evil Within nicht. Jetzt kann es natürlich sein, dass die sich auf den Konsolen noch und nöcher verkaufen. Da gibt es allerdings auch sehr wenig Hinweise, wenn man sich die offiziellen Verkaufszahlen bzw. die Charts aus den USA anguckt, wo ich glaube, dann Wolfenstein. Stein debütiert ist auf Platz 15 oder so, wo man der Erfahrung nach weiß, das sind wirklich nicht mehr sonderlich viele Exemplare, die man auf diesen Plätzen verkauft, weil in der Regel die ersten drei bis ersten fünf äh, 90 Prozent oder 80 Prozent des Kuchens unter sich ausmachen. Da kann man schon überlegen, macht Bethesda das noch lange?
2: Ja. Die muss man mit, mit einer Prise Salz nehmen, die Zahlen, denn Bethesda meldet die Digitalverkäufe nicht anders als andere Hersteller, deswegen ähm, landen in den US-Charts dann wirklich bloß die im Einzelhandel verkauften physischen Exemplare und ohne Digitalverkäufe zwangsläufig niedrige. Ja klar, aber warum sollten die bei den anderen, die anderen melden die digitalen Verkäufe dort auch nicht? Doch, tun sie Tun Sie? Laut der NPD-Show, und die weist ja extra aus, dass Bethesda digital nicht mitrechnet. Ah, und wieder ja, was gelernt, stehen. siehst du? Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich, ich sehe das auch, dass äh, Bethesda damit jetzt offensichtlich nicht so mega erfolgreich scheint, was mich auch ein bisschen traurig macht. Dafür gelingt es dem Hersteller, aber, das habe ich mir auch auf meinen Zettel geschrieben, 2017 ist das Jahr, in dem man zwei Skyrim-Versionen zum Vollpreis verkaufen kann. Einmal für die, für die <lacht> VR-Version und einmal die Switch-Version. Und das ist doch auch irgendwie ziemlich krass. So viele sechs, sieben Jahre, nachdem das Spiel rausgekommen ist. Respekt.
0: Ich meine, ich glaube, es hat noch nie jemand äh, argumentieren wollen, dass diese Strategie hin zu Games as a Service oder Lootboxen verkehrt ist, weil sie finanziell keinen Sinn macht. Ich glaube, darüber haben wir nie gesprochen, sondern wir haben ja eigentlich immer beklagt, dass sie finanziell unglaublich viel Sinn macht. Ich gerade mit, mit Blick auf Electronic Arts und ihr FIFA Ultimate Team auch schon seit Jahren bekannt, dass sie damit unfassbar viel Kohle machen. Das Schlimme ist, halt sozusagen die die Auswirkungen, die zumindest dem Spielertypus, dem ich angehöre, einfach fundamental zu widerlaufen. Also für mich ist es halt einfach eine entsetzliche Entwicklung. Das ist jetzt einfach nur eine persönliche Befindlichkeit. Und was jetzt sowas konk aber konkret, sowas wie eben die, die Lootboxen, das haben wir hinlänglich besprochen, warum ich das auch für objektiv eine, eine negative Entwicklung halte. Und ich finde auch, wenn die Anzahl, die, die Schlagzahl der Releases in diesem AAA-Bereich so weit absinkt, das kann die Stagnation in diesem Bereich nur noch weiter fördern, weil natürlich der Raum für Innovation kleiner wird, wenn die Abstände zwischen den Releases immer größer werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber der Indie-Bereich, der ist ja gleichzeitig gewachsen und da haben wir die ganze Innovation und so und das ist auch schön und gut, aber naja, also historisch bin ich halt auch mit durchaus einzelnen Innovationsschüben zumindest im AAA-Bereich aufgewachsen und diese, diese Produktionsstandards, die häufig nur dort erreicht werden, die hätte ich halt trotzdem immer noch gerne gekoppelt mit den guten und originellen Spielideen und diesen Zug immer weiter davonfahren zu sehen, ja, dass man kaum noch die Rücklichter kriegt. Kann, ist trotzdem frustrierend.
2: Ich habe mir da überlegt, ob es und ich glaube, das ist ein kompletter Humbug. Oder ob nicht ein Hersteller einfach mal hingehen sollte, ein großer Hersteller, und sagen, ähm, Jungs, unser nächstes AAA-Spiel wird oldschool. Es gibt keine Microtransactions. Es wird aber trotzdem jede Menge Inhalte geben. Aber sorry, wir verkaufen es halt für 100 Euro. Und keinen Cent billiger. Weil das der faire Preis ist und wir euch dafür nachher nicht irgendwie abziehen, weil wir nachher nicht darauf hoffen, dass irgendwie irgendwelche Wale mehrere tausend Euro ausgeben. Dafür kriegt ihr das komplette Spiel. Nichts wird euch vorenthalten. Es gibt jede Menge coolen Scheiß freizuschalten, ohne dass ihr irgendwie gegen gegängelt werden. Meinst du, es würde funktionieren oder würde das gnadenlos schiefgehen? Weil eigentlich ist es ja so, dass der Preis zu niedrig ist. Du alter Abgucker!
1: Du hast in meinen Kopf geguckt. Ich wollte gerade, bevor du angesetzt hast, wollte ich das Teufelsadvokaten spielen und wollte genau das jetzt einfach mal um das willen vertreten. Nämlich zu sagen, weil ich neulich bei der Recherche für die Serie, die demnächst erscheinen wird, ähm, die ich produziert habe, bei der Recherche mir alte Videospielpreise angeguckt habe. Und dann ist man zum Beispiel drauf gestoßen, Street Fighter 2 für den Super Nintendo wurde in den USA, da gab es regionale Differenzen, aber in größeren Märkten wie New York oder so, wurde das Ding für 80 US-Dollar verkauft. Zwischen 70 und 80 US-Dollar. 1992. Das wären heute umgerechnet um die 140 Dollar, wenn man es inflationsbereinigt rechnet. Und da sieht man, könnte man jetzt als Teufelsadvokat, ich vertrete jetzt absichtlich mal die Position dessen, der sagt, Spiele müssen viel teurer werden, könnte man jetzt sagen, eigentlich müssten solche Spiele heute, weil wir haben immer noch das gleiche Finanzierungsmodell, gerade bei den Konsolenspielen, immer noch wollen die Konsolenhersteller und Steam jetzt auch 30 Prozent haben, der Handel will seine Marge, der Hersteller braucht seine Marge, also an der prozentualen Verteilung des Preises hat sich nichts geändert, er ist nur einfach nicht zusammen mit der Inflation und der Kaufkraft gewachsen. Und Theoretisch könnte man jetzt sagen, eigentlich müssten Spiele heute nicht nur 100 Euro kosten, eigentlich müssten Spiele heute 120 bis 140 Euro kosten. Auf deine Frage hingehen, Sebastian, ob sich das durchsetzen würde, ich glaube, es gäbe einen riesen Aufschrei, wenn morgen EA oder Ubisoft sagt, unser nächstes Spiel kostet
2: 140 Euro. Meinst du? Meinst du nicht, dass sie es argumentieren könnten? Eben weil doch jetzt gerade die Befindlichkeit dermaßen geschürt ist, dass die Leute wirklich, zumindest vermeintlich, wer am lautesten ruft, muss nicht die Mehrheit sein, aber dass die Leute doch vermeintlich die Nase voll haben vor, den ganzen Player-Recurring-Investments, den ganzen Zusatzmonetarisierungen. Wenn man ihnen ganz ehrlich sagt, so ist es. Und wir wollen unsere Entwickler fair bezahlen. Und wir wollen euch gegenüber offen und transparent sein. Und das erscheint uns als der Königsweg. Und das Spiel ist auch gut. Vertraut uns. Aber warum, warum, Gott,
1: warum, sollte das, warum sollten das. Bleiben wir jetzt bei dem Beispiel. Warum sollte das EA und Ubisoft machen? Erstens verdienen die mit ihrem Service-Spiel, <lacht> wie wir festgestellt es haben, tun? einen Haufen Geld. Also aus wirtschaftlicher Sicht wäre es dämlich. Und selbst wenn du jetzt sagen würdest, da sitzt jemand, der hat ein Heeres Ideal, der ist selber Gamer, der will diese Sorte Spiele eigentlich nicht machen, selbst wenn der das
2: machen würde, das nimmt denen doch keiner mehr ab. Ja, das für den Großen würde es niemanden glauben. Das könnte eher so ein Paradox machen. Aber die verfolgen ja eh eine, eine altmodische Strategie, dass sie halt ihre Spiele, gerade ihre Hardcore-Strategiesimulationen rausbringen zum Normalpreis und dann regelmäßig um diese 20 Euro oder 10 Euro Add-ons ergänzen. So ist ich mein, wirklich oldschool. Mir, mir geht das ja auch so. Ich habe es, glaube ich, auch im Laufe des Jahres immer mal wieder gesagt, wenn wir
1: Wertschätzungen gehabt haben, wo ich gesagt habe: hier spiele mittlerweile, es gab hier so eine schleichende Preiserhöhung. Auf Konsolen kosten sie jetzt mittlerweile ja keine 60 Euro mehr zum Release, sondern häufig 70 und selbst bei Steam ist aus den früheren 49 Euro jetzt eine. Zwischenzeit häufig eine 69 äh, oder 59 besser gesagt oder eine 54, 99 oder so geworden. So, ein, so einen kleinen Schritt gibt es ja, aber wenn man so in die Historie reinguckt, sind Spiele eigentlich, und das hat ja neulich auch irgendein Analyst, ich habe glaube ich die Meldung bei gamestar.de oder so gelesen, wo natürlich die Community gleich wieder äh, draufgehauen hat und draufgetroschen hat, noch ein nöcher, der gesagt hat, eigentlich sind Spiele viel zu billig und wenn man es als Unterhaltungsprodukt auf die Stunden umrechnet, was ja jetzt, wie wir häufig auch schon festgestellt haben, so ein bisschen problematisch ist aus Qualität Irritativer Sicht, weil ein Spiel, das nur drei Stunden lang ist, wie ein Edith Finch, ist ja nicht zwangsläufig das schlechtere Spiel als ein 100-Stunden-Spiel, das irgendwie blöd ist, aber
2: aus einer rein wirtschaftlichen Sicht hat er wahrscheinlich nicht Unrecht. Hm. Das war der Serge gallionkin zumindest ist der mir aufgefallen, als er auch mal eine Brandrede geschrieben hat nach dem Motto Indies, ihr verkauft eure Spiele zu billig. Und auch so Titel wie eben ein Hellblade, das für, glaube ich, 30 Euro rausgestellt wurde, was für einen indie titel ja schon verhältnismäßig teuer ist, der hat funktioniert, das, das hat geklappt. Und ich finde auch die, die, dieser, ja, in Anführungszeichen, Niedrigpreis von Triple-A-Spielen, dieser vermeintliche Eintritt, vermeintliche Pre Vollpreis von denen, wo man jetzt auch feststellt, da steckt das ganze Spiel nicht dahinter, da ist dann der Grind, da gibt's die Mikrotransaktion, da kommen noch die Lootboxen. Jim Sterling bezeichnet es als die 60-Dollar-Lüge. Ähm, dieser vermeintliche Vollpreis von den AAA-Spielen, der verhindert ein Stück weit, dass Indie-Games äh, sich trauen, äh, die Preise höher anzusetzen als 10, 20 Dollar. Obwohl es vielleicht, vielleicht mehr Indies geben sollte, die 30 Euro für ihr Spiel verlangen und dafür auch wirklich ähm, davon leben können und nicht ein riesiges Risiko eingehen müssen und darauf hoffen, dass sie so richtig, richtig viel verkaufen, um ihre Kosten zu decken.
0: Es gibt ja immer dieses, dieses Modell mit diesen Preisschwellen, also dass halt jeder Kunde da draußen irgendwo eine, einen Maximalbetrag hat, den er bereit ist auszugeben. Und der ist dann halt von mir aus bei Sebastian 60, bei Jochen 30 und bei mir 120 oder sonst irgendwas. Und wenn sie das Spiel jetzt aber für 120 in den Laden stellen, dann nehmen sie halt Jochen und Sebastian beide nicht mit, weil das beide Preisschwellen überschreitet. Und das Angenehme an diesen, diesem Modell der Microtransactions ist ja, dass, es, dass du dein Spiel, wie es im Free-to-Play-Bereich geschieht, tatsächlich einfach kostenlos rausstellen kannst. Und dann kann Jochen seine 20 ausgeben, ja, oder seine 30 und Sebastian seine 60 und ich meine 120 ja und dann haben sie alle 210 Euro mitgenommen, die sie von uns dreien bekommen können und wenn sie es für 120 rausgestellt hätten, hätten sie nur meine 120 bekommen. Deswegen ist ja die ganze Zeit diese Prognose im Raum, dass sich Free-to-Play hinterher ultimativ am Ende des Tages durchsetzt, weil es den Maximalbetrag aller Interessierten abzuschöpfen vermag
2: das Aber ist die These. Endlich, selbst, wenn deine die 120, selbst wenn du deine 120 Euro zahlst in so einer, in einem Spiel, was so gestaltet ist, wirst du eben nicht das gesamte Spiel bekommen. Du wirst dann trotzdem wieder auf, auf eine Wand stoßen, weil dieses Spiel ja dann auch den Menschen bedienen will, der bereit ist, 2000 Euro auszugeben. Aber ich bin der Meinung, wir driften jetzt ein bisschen ab in ein ganz eigenes Thema, was wir vielleicht doch mal in den Sonntagskast ähm vertiefen sollten. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen über andere Trends und Entwicklungen von 2017 reden. Ich, ich habe noch einiges äh, auf dem Moment,
1: ich will an der Stelle dann aber zumindest als Ausblick auf den Ausblick, denn nächste Woche folgt ja der Jahresausblick. Da können Sie sich, meine sehr verehrten Damen und Herren, da draußen schon mal Gedanken machen und ihr, meine werten Mitpodcaster, denn ich wollte genau aus dem Grund, den wir gerade skizziert haben für 2018, die streitbare These für unseren Ausblick in den Raum stellen, steuern wir auf einen neuen Videospiele- zu. Mm, sehr interessant. André sitzt schon ja, da und schüttelt.
0: 2018 noch? Nein.
1: <lacht> da kann ich schon mal Nein sagen. Ja, nicht für 2018. Jetzt einfach als streitbare These. Das war die Entwicklung. Wir gucken in die Zukunft. Genau.
0: Da müssen wir über die Zeitspanne sprechen. Aber gut, ja, das können wir äh, dann ja tun. <lacht> können wir die nicht schon mal festlegen? Ich kann konkreter nachdenken. Ja, machen wir, machen wir aber erstmal mit dem Rückblick weiter. Äh, Sebastian, du wolltest gerade, glaube ich, oder? Du wolltest ich, auf, auf
2: meinem sagen. Zettel stehen viele Sachen. Zum Beispiel steht da dass es das Jahr der chinesischen Gamer ist. Das ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen, aber China zockt oh. wie die Angst. Ähm, 64,35 äh, der Steam-Installationen aktuell ähm, sind auf chinesisch eingestellt. Das weiß ich sogar. 64 Prozent. 50 Prozent der PUBG-Spieler kommen aus China. Das ist dieses Jahr extrem krass in die Höhe geschossen. Und das wird noch sehr viel mehr wachsen. Mein lieber Mann, der Chinese kommt und dieser Markt eröffnet sich und äh, viele Spielehersteller müssen jetzt echt dahinter her sein, den auch zu bedienen und da auch reinzukommen in diesen ja doch recht abgeriegelten Markt. Das weiß
0: ich deswegen ganz genau, weil wir in diesem Jahr bei uns im Forum dieses Fantasy-System gespielt haben und schon das erste Spiel mit dem sich die Leute, die das ausgewählt haben, also es ging darum zu prognostizieren, welche Spiele sich in einer Woche auf Steam am besten verkaufen unter den Titeln, die neu erscheinen. Und die Leute, die sich dort schon beinahe uneinholbar abgesetzt haben, die haben einen Titel erwischt, von dem wir hinterher alle spekuliert haben, dass der sich so gut verkauft hat, weil er chinesische Sprachausgabe unterstützt hat oder chinesische, zumindest in Schrift und da, da war dann deswegen auch schon diese Diskussion da. Und danach haben sich immer alle, haben alle Leute auf einmal angefangen zu gucken, ob das Spiel, das man da auswählt, ob das auch chinesisch unterstützt, weil das <lacht> wichtig war für Fantasy team
2: Super, ne? Ja, gut, dann ist es euch schon eher aufgefallen. Aber ich, ich bin der Meinung, das ist etwas, was dem normalen Wald- und Wiesenspieler hier in der westlichen Hemisphäre, äh, eigentlich nicht aufgefallen ist, weil es nicht so viele Schnittmengen gibt. Außer natürlich, dass zum Beispiel bei PUBG, ähm, lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob es inzwischen immer noch so ist, viele, 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 viele negative reviews aufgelaufen aufge sind, die sich ausschließlich darüber beschwert haben, dass es keine chinesische Lokalisierung gibt. Aber ähm, man bekommt den Chinesen nicht so oft mit, aber er ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor geworden. Ja, man bekommt ihn immer so ein bisschen am Rande mit, diesen neuen chinesischen
1: Markt, der anscheinend groß ist. Ich meine, in der ganzen Lootbox-Diskussion gab es dann ja die Sachen, dass man laut chinesischen Richtlinien jetzt die einzelnen Wahrscheinlichkeiten offenlegen musste. Musste ja Blizzard machen, wenn ich mich nicht irre, korrekt, Sebastian? Gute Frage. Ich nehme es an, wenn du das schon so sagst. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Was? Darüber haben wir doch damals gesprochen, Mann. Da haben
0: wir drüber gesprochen, Herr Gebauer. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass das korrekt ist, dass ähm, das in China offengelegt werden musste. Und
1: also das war, das war, glaube ich, zumindest in meiner Erinnerung recht groß in den Medien, was man auch immer mal wieder... Und das finde ich schön, weil jetzt kommt ein neuer Markt, den kennen wir als Spieleöffentlichkeit überhaupt nicht. Und was ich da manchmal für einen Unfug lese, der sich dann mit so ein bisschen Recherche relativ schnell als Unfug herausstellt. Was mir dieses Jahr häufig über den Weg gelaufen ist, auf vielen Spiele-Webseiten waren so News, dass Spielehersteller ihr Spiel jetzt für den chinesischen Markt anhaben angepasst haben und haben anpassen müssen für die dort geltenden zensurischen Bestimmungen. Es gibt zum Beispiel tausende Meldungen, dass WoW in China alle Skelette aus dem Spiel entfernt hat und alle Untoten ersetzt hat, weil man in China keine Skelette oder keine Leichen zeigen dürfe. Und das finde ich halt insofern ganz interessant, weil das stimmt nicht. Es gibt keinerlei Richtlinie in China, die sagt, du darfst keine Skelette oder keine Leichen zeigen. Es gibt sogar chinesische Spiele, die haben kein Problem damit, Leichen und Skelette zu zeigen. Das war in dem Fall wieder, weil die chinesischen Zensurbestimmungen, ich habe mich da mal ein bisschen aus, aus purem Eigeninteresse reingelesen, die chinesischen Zensurbestimmungen, so ein bisschen ähnlich wie die Deutschen, was Hakenkreuze und verfassungsfeindliche Symbole angeht, sehr, sehr schwammig sind. Da heißt es dann, paraphrasiert so viel wie, es dürfen keine Inhalte gezeigt werden, die irgendwie geneigt wären, die Jugend zu verrohen und so weiter. Und da niemand so recht weiß, was da jetzt genau drunter fällt, gehen halt westliche Entwickler hin, im vorauseilenden Gehorsam und nehmen alles raus, von dem sie denken, es könnte vielleicht bei irgendeiner Auslegung irgendeinem chinesischen Zensor gegen den Zeiger gehen und deswegen passiert sowas ähnliches auf einem ganz anderen Level, als zum Beispiel bei einem Wolfenstein in Deutschland passiert ist. Und das wird aber in Europa völlig anders oder in der westlichen Welt völlig anders rezipiert, weil man mit diesem neuen Markt und dem neuen Publikum sich noch nie beschäftigt hat. Finde ich total spannend.
0: Dabei ist es nicht mal neu. Ich, ist vor ein paar Jahren gar gab diese ganze Diskussion um die Skelette in China und ob die nun wirklich verboten sind, sogar schon mal, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich dieses Jahr
1: habe ich die echt häufig gelesen und häufig habe ich dann auch wirklich unreflektiert gelesen in irgendwelchen Nachrichten. In China muss das gemacht werden, weil es ist kulturell verboten, Skelette zu zeigen. Und dann denke ich mir, nein, 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 es gibt chinesische Spiele, die dort erlaubt sind, die echt gut laufen, in denen sehr, sehr viele Skelette sind.
0: Wie gesagt, ich erinnere mich daran, dass, dass das tatsächlich schon mal Thema war. Das heißt also, nicht nur wird in diesem Jahr falsch berichtet, sondern es wird auch noch über etwas falsch berichtet, was wenn ich mich nicht sehr täusche, sogar schon vor ein paar Jahren schon mal Thema war und dort auch schon korrigiert werden
2: musste. Aber es scheint zumindest schon so zu sein, dass dieser Markt ein Stück weit durch diese Zensurbehörden abgeschottet wird, was meiner Meinung nach vielleicht auch wirtschaftlich motiviert ist, um eben dafür zu sorgen, dass äh, ein großes Spiel, was in China erscheint, dann hoffentlich auch mit Beteiligung eines chinesischen Publishers dort erscheint, dass auch ein bisschen Steuergelder nach China fließen. So ist es ja bei der Filmindustrie, wo mehr und mehr große Hollywood-Blockbuster plötzlich chinesische Nebenrollen haben, vielleicht auch mal einen chinesischen Schauplatz, um dadurch eben eine gewisse sehr limitierte Quote zu umgehen, die ausländische Filme genießen, die dann in China äh, im Kino laufen können. Auch ein großer Markt für, für Kinofilme inzwischen. Und chinesische Koproduktionen sind eben von dieser limitierten Quote ausgenommen und deswegen sieht man in großen Hollywood-Blockbustern stets in letzter Zeit den Zugeständnis chinesischen Charakter. Das finde ich auch interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass es in, in der Spielewelt nicht anders ist, so dass jetzt zum Beispiel PUBG äh, jetzt erst so richtig offiziell und ohne große Probleme mit den Servern und irgendwelche Umstände für die Spieler spielbar ist, wo Tencent eingestiegen ist als offizieller Publisher des Spiels, seine Anpassung vornehmen wird und das Spiel jetzt demnächst äh, offiziell in China publishen. Trotzdem hat das Ding irgendwie fünf Millionen chinesische Spieler jetzt schon. Das ist ja, unglaublich. Ich wollte es gerade sagen, es ist eigentlich ja nur eine
1: Frage der Zeit, wann Tencent, also der chinesische Publisher, der nicht nur ein Spielepublisher ist, sondern der ist auch auch, noch, hat auch, unterhält auch noch soziale Netzwerke und Nachrichtendienste und so weiter, also ist ein etwas größerer Konzern, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der massiv auf den westeuropäischen und amerikanischen Markt drängt, glaube mhm. ich. Ich meine, Wir reden bei Tencent von einem Unternehmen mit 30.000 Mitarbeitern, die umgerechnet 13 Milio Milliarden Euro pro Jahr verdienen. Zum Vergleich, EA hat 9.000 Leute und verdient 5 Milliarden. Das ist echt mhm. nur eine Frage der Zeit, bis Tencent irgendwann, glaube ich zumindest, eine große Einkaufstour in der, in der westlichen Welt startet. Insbesondere was... Äh, Online-Mehrspiele spiele angeht, auch E-Sports und so weiter.
2: Wir warten das halt auf
0: günstige Devisenkurse.
2: <lacht> ja, vielleicht. Wenn der Euro weich genug wird oder der Dollar, dann, dann schlagen sie zu.
0: Ja, das war doch damals mit, äh, mit den mit dem Japanern genauso. Da gab es eine Phase, da war der Yen sehr stark und dann war Sony auf Shoppingtour. Deswegen gehören ja so Filmstudios, so althergebrachte amerikanische Filmstudios wie Columbia heutzutage, so Sony. Weil Sony damals irgendwo gut im Futter stand und dann mal gesagt hat, oh, 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 nehmen wir, ja, das auch. Weißt du, so wie gibt so eine Doku über Michael Jackson, äh, wie Michael Jackson einkaufen ist in so einem Antiquitätenladen und dann läuft er durch diesen Laden und zeigt immer nur so auf so eine Vase und uh, auf Bilder und so und sagt immer nur, das ist meins, das ist jetzt auch meins, das ist meins, das ist auch meins. <lacht> so ähnlich war das bei Sony auch. Ja.
1: Schön. Vor allen Dingen ist ja auch interessant, wie sehr Tencent für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, wie sehr die auch schon ein bisschen im Westen zumindest drin hängen. Tencent hält, wenn die Informationen korrekt sind, zum Beispiel 12 der Anteile von Activision Blizzard. Und hat sich auch an Epic Games, ich glaube als Hauptaktionär, beteiligt. Also die haben auch schon jetzt in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten paar Jahren, durchaus schon mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Und da wäre ich echt gespannt. Also bei sowas wie Activision Blizzard, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Tencent irgendwann so ein bisschen wie, wie wenn die das gerade bei Ubisoft versucht, irgendwann auf die Idee kommt und jetzt übernehmen wir den Laden? Ja, also, ja. wieso nicht?
0: nicht? Nicht ganz ausgeschlossen. Weiß nicht, was so ein Activision Blizzard kosten würde. Das Ist natürlich ein sehr sehr großer Fisch. Aber gerade halt so ein Ubisoft, ne? Warum sich? Warum? Warum da nicht? mal.
1: Naja, man muss auch überlegen, also wenn sie tatsächlich 12%, wie es Wikipedia jetzt behauptet, von Activision Blizzard halten, also das hat schon echt was gekostet. Und in der Regel sind ja diese Aktien in so großen Konzernen durchaus verstreut, sodass man mit 12% wahrscheinlich schon die Hälfte von dem hat, was man braucht, um tatsächlich ein Mehrheitseigner zu sein. Müsste mir jetzt die Konzernstruktur von Activision Blizzard angucken.
0: Ja, da hatten wir, ach oh Gott, die Ubisoft-Folge und all die schöne Recherche schon wieder vergessen. Da hatten wir doch äh, gelernt, was man braucht, um da äh, dann zum Beispiel die, die, die Konzernführung nach dem eigenen äh, Wunsch zu besetzen, weil man dann die, die beim Voting zum Beispiel für den CEO irgendwie so eine so eine Art Blockierfunktion ausüben kann. Waren das 25 Prozent? Ich meine, man sie bräuchten 25, und irgend sowas.
1: Irgendwas in dem, ich wollte damit auch nur sagen, ich weiß es auch nicht mehr auswendig, aber man muss da aufpassen, ähm, um so eine Firma zu übernehmen, muss man nicht, wie das jetzt vielleicht bei manchen Leuten noch im Kopf ist, irgendwie 50 Prozent der Anteile übernehmen. Es reicht sehr häufig, dass man erheblich weniger hat, solange kein anderer genauso viele hat.
0: Ja, oder ein Verbund von anderen. Also kommt ja immer darauf an. Wenn das halt quasi wirklich ganz fein gestreut ist oder sowas, dass dann so dann ist es schwieriger und wenn das jetzt wenn es zwei, drei Investmentfirmen sind, die dann sich vielleicht zusammentun oder sowas und sagen, nö, da haben wir keine Lust drauf, dann ist es wieder einfacher.
2: Ach ja, auch eine schöne Sache für einen Ausblick 2018, das, äh, da sollten wir gespannt sein und auch mal bei den langweiligen Quartalsberichten oder ja, Aktienbewegungen ein, ein Auge drauf haben. Und ich bin auch sehr gespannt, ob die, die großen chinesischen Klone der populären Spiele auch mal in Europa Einzug halten. Ich bin insbesondere auf die ganzen Battle Royale Spiele gespannt, die da von Tencent und seinem seinem großen Konkurrenten, dessen Namen ich gerade nicht mehr parat habe, äh, ob die auch mal bei uns kommen, weil theoretisch sollten die ja auch laufen wie, wie die Angst, sie müssten Na. nur lokalisiert werden.
0: Na, Das gab es doch in der Vergangenheit heute schon häufiger. Spiele, die in, im asiatischen Raum unfassbar erfolgreich waren, wie Lineage 2 und sowas. Das wurde schon häufiger probiert, das hier rüber zu transportieren. Aber viele von denen waren immer Free-to-Play. Okay, das ist inzwischen akzeptierter, aber monetarisieren viel aggressiver, als man das hier gewohnt ist. Also da gibt es offensichtlich sehr starke Unterschiede. Also wenn sie in der in der Anpassung an den westlichen Markt nicht auch noch dabei deutlich besser werden ist, würde ich das nach wie vor nicht glauben, dass das in signifikanter Weise sich da jetzt irgendwie durchsetzt. Also keine Ahnung, es gab ja immer so Achtungserfolge. Ich glaube, Runes of Magic ist ja auch aus dem asiatischen Raum rübergeschwappt und war eine Zeit lang recht erfolgreich. Äh, unmöglich ist es deswegen nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass viele von diesen Versuchen inzwischen gescheitert sind und dass man das durchaus mit viel Bedacht tun muss oder mit mehr Bedacht tun muss, als das bisher häufig passiert ist.
2: Ja, obwohl mir da auch die das Battle-Royale-Genre als ähm, am ehesten kompatibel mit dem westlichen Geschmack erscheint. Weil gerade bei den Rollenspielen war der Asiatis sehr viel mehr bereit, Grind einzugehen und, und diese wirklich brutalen Monetarisierungsmechaniken kann mir vorstellen, dass es im Battle Royale Genre eher okay ist, da als Free to Play Spieler Asiate, Spaß ja. zu haben. Ja, ich habe es gerade <lacht> den Asiaten verallgemeinert. <lacht>
0: <lacht> was das übrigens zu, dem, zu einem weiteren großen Trend des Jahres eigentlich bringt, weil...
1: Darf ja. ich noch was dazu sagen? Weil nämlich Sebastian jetzt gerade schon die Verallgemeinerung gemacht hat. Ich glaube, weil ich auch häufig sowas lese, wie auch so ein bisschen was André jetzt gesagt hat. Ja, es gab in der Vergangenheit, aber die Spiele sind nicht kompatibel mit westlichem Geschmack und so weiter. Und da ist ja auch durchaus was dran. Aber ich glaube, es wäre sehr gewinnend und ich habe in der Hinsicht aber noch nichts gefunden oder gelesen, wenn man wirklich mal nicht nur die Märkte und die Spiele miteinander vergleichen würde und wenn man wirklich so ein bisschen aufpasst, dass man nicht zwei Dinge vermengt, die man vielleicht nicht vermengen sollte, sondern sich anguckt, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen diese Spiele entstehen, weil letztlich sind Spiele und ihre Finanzierungsmodelle und äh, ihre Monetarisierungsmodelle und all das sind ja nur eine Reflexion, wie eine Gesellschaft funktioniert, in der diese Sachen veröffentlicht wird. Und ich glaube, damit man irgendwie eine Aussage darüber treffen könnte, was jetzt insbesondere chinesische Spiele, was die für ein Potenzial auf dem westlichen Markt haben, müsste man auch Gesellschaftsstrukturen vergleichen. Man müsste sowas vergleichen wie wie lange arbeiten die Menschen pro Tag? Wie viel, wie ist das Einkommen, wie viel von dem Einkommen steht ihnen für ein Freizeitprodukt, wie Spiele im Durchschnitt zur Verfügung und so weiter und so fort. Und wenn das nicht kompatibel ist, dann wird es wahrscheinlich generell schwierig, weil die Spiele rüber zu transportieren, weil die die dann grundlegend einfach für einen anderen Freizeitanspruch und für ein anderes Freizeitverhalten gestaltet werden. Wenn sich das allerdings annähert, wenn man jetzt feststellen würde, okay, China, die sich ja im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte durchaus gen Westen öffnen, nehmen auch solche Strukturen an, solche Strukturen einer modernen Industrienation beispielsweise, dann würde ich echt nicht ausschließen, dass genau diese Sorte Spiele als Reflexion solcher Strukturen dann auch durchaus in den Westen schwappen kann. Aber da kennt man sich, glaube ich, zu wenig mit aus. Und das ist zu wenig untersucht, als dass man da in irgendeiner Form eine abschließende Beurteilung zu geben könnte. Wäre aber mal interessant, sich das anzugucken.
0: Ja, also worauf ich gerade raus wollte, tatsächlich ist äh, ein völlig anderes Thema was, was mir anlässlich der, der, des Allgemeinplatzes der Asiate in den Sinn kam, weil 2017 war IMO ein großes Diskussionsjahr, was eben Thema Themen angeht, wie eben Sexismus, Diversität in Spielen und sowas. Das haben wir bei uns im Forum sogar gesehen, das teilweise über Wochen beherrscht war von Diskussionen zu diesen Themen, teilweise auch endlos ausufernd. Ähm, also hat jemand eine Theorie, warum gerade jetzt in diesem Jahr diese Debatte so präsent schien? Also ist das nur in meiner Bubble so und ist die vielleicht, ist sie, ist sie nicht so präsent gewesen, wie es einem erscheinen konnte, weil es bei uns im Forum so eine große Rolle gespielt hat? Was meint ihr, Jochen?
1: Ich glaube schon, dass sie in unserer Bubble sehr wahrscheinlich eine größere Rolle gespielt hat, als sie in der Filterblase von anderen Leuten eine Rolle gespielt hat. Aber ich würde schon sagen, und ich glaube, man kann das auch sagen, über den Spielekosmos hinaus, dass diese Themen wie Sexismus, Diversität und so weiter und so fort, dieses Jahr, was gesellschaftliche Themen angeht, auch außerhalb von Spielen. Ich meine, du hast die ganze MeToo- und Weinstein-Geschichte und Kevin Spacey im Filmbereich zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, auch im Politbereich war es immer wieder ein großes Thema. Ich glaube, das ist einfach ein gesellschaftlich in den westlichen Industrienation ein gesellschaftlich beherrschendes Thema, das seit Jahren kocht und jetzt dieses Jahr halt noch ein Stück höher gekocht ist. Und ich würde davon ausgehen, dass es nächstes Jahr noch weiter kocht, weil du hier in dem Fall ein Thema hast. Deswegen, ich habe auch die, die Diskussionen im Forum sehr, sehr interessiert bei uns verfolgt und ich verfolge die Diskussionen anderswo sehr interessiert. Du hast hier ein Thema von dem ich behaupten würde, oder mehrere Themen, die dann gerne mal auch miteinander vermengt werden, den ich behaupten würde, dass wir in westlichen Nationen, man sieht das in den USA mit Trump und mit der einen Seite der Republikaner und der Trump-Unterstützer, der anderen Seite der Demokraten und der absoluten Trump-Gegner. Du hast hier, in vielen Fällen symbolisieren diese Diskussionen eine Spaltung innerhalb einer Gesellschaft. Du hast zwei unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe. Du hast einen erheblichen Teil der Gesellschaft, der sagt, das sind wichtige Themen, ähm, die Frauenrechte zum Beispiel, Gehälter von Frauen, Diversität, Inklusion, das sind wichtige gesellschaftliche Themen. Das ist den Menschen wichtig, die wollen, dass sich da grundlegend in unsere Gesellschaft was verändert. Und du hast einen anderen erheblichen Teil der Gesellschaft, der dagegen ist, der diesen Gesellschaftsentwurf nicht teilt. Und diese Diskrepanz oder diese Grabenkämpfe zwischen diesen beiden Lagern, die schaukeln sich meiner, meines Eindrucks nach seit Jahren hoch und die entzünden sich dann an vergleichsweise Bagatellen wie einem Computer. Spiel oder wie einem Film zum Beispiel, wo dann Diskussionen geführt werden, die aber woanders ihren Ursprung haben, weil wir letztlich, und das erklärt meiner Einschätzung nach auch so Sachen wie eben angesprochen Donald Trump, eine AfD, ähm, entsprechende Parteien in Frankreich, einen Brexit und so weiter und so fort, das sind alles, finde ich, Bestandteile einer grundlegenden gesellschaftlichen Spaltung, in der ich überschlage jetzt, die Hälfte der Gesellschaft einen Gesellschaftsentwurf möchte und die andere Hälfte der Gesellschaft einen anderen Gesellschaftsentwurf möchte. Insofern glaube ich, wird uns dieses Thema noch sehr, sehr lange begleiten, weil ich sehe im Moment zumindest nicht, wie es irgendjemand schafft oder schaffen will, diese beiden unterschiedlichen Gesellschaftswürfe unter einen Hut zu kriegen.
0: Ja, also sehe ich auch so, würde sagen, vor allem der Prozess wird ja noch zusätzlich dadurch behindert, dass das eine erstens emotional aufgeladene Debatte ist, das ist nochmal schwierig und vor allem ist es die Sorte der Debatte, die zu einem gewissen Grad vielleicht unweigerlich äh, unehrlich geführt wird. Weil es eine eine, eine Position gibt, die zumindest einigermaßen anerkanntermaßen die moralische Hoheit hat über das Thema, nämlich die Seite, die die Gleichberechtigung fordert. Es ist halt sehr schwierig sozusagen zu sagen, so, nö, Benachteiligung einer Bevölkerungsgruppe aufgrund von irgendwelchen Geburtsmerkmalen ist okay, das ist schwierig sozusagen. Es gibt aber halt jetzt erstmal so grundsätzlich aus so einer menschlichen Perspektive durchaus nachvollziehbarerweise, Menschen, die sagen, also das mit den Privilegien, die ich habe, finde ich ganz gut und warum sollte ich das einfach so hergeben und wieso sollte ich nicht alles tun, um diese Entwicklung zu verzögern wenigstens und aber das wird natürlich nicht ausgesprochen, weil es nicht ausgesprochen werden kann und auf der Ebene ist es dann natürlich sehr, sehr schwierig äh, voranzukommen, ja? weil man sich sozusagen auf einer Ebene austauscht, in, wo die wirklichen Beweggründe hinterm Berg gehalten werden müssen teilweise, äh, das dann wieder zu zusätzlicher Frustration auf beiden Seiten führt und es aber auch nicht möglich ist, dann halt auf der Art und Weise irgendwo ein Umdenken zu erwirken.
2: Hm. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wie, wie Jochen sagt, die wird uns noch lange begleiten. Und auch durch die verschiedenen Gesellschaftsbereiche hinweg, egal ob das jetzt ähm, Kunst, Kultur, äh, andere Aspekte der Gesellschaft sind, das ich meine,
1: das ist ja auch, wenn du so eine grundlegende gesellschaftliche Umwälzung und letztlich wird es darauf meiner Ansicht nach durchaus hinauslaufen, aber wenn du solche fundamentalen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse hast, die schließt du nicht in zehn Jahren ab die sind historisch noch nie in einem so kurzen Zeitraum äh, abgeschlossen worden und hey, wenn wir in die Historie reingucken, solche unterschiedlichen Diskrepanzen haben in der Geschichte schon durchaus zu Bürgerkriegen geführt. Also im Moment können wir noch ganz froh sein, dass wir das alles auf eine vergleichsweise friedliche Art und Weise äh, mit natürlich durchaus auch Aussetzern, äh, die dann nicht mehr sonderlich friedlich ablaufen, die will ich jetzt gar nicht unter den Tisch kehren, aber vergleichsweise, wenn man eine historische Betrachtung anlegt, läuft es noch halbwegs zivilisiert ab. Äh, dass das nicht in zehn Jahren abgeschlossen ist und ich würde jetzt im Gegensatz zu André auch jetzt nicht unbedingt sagen, dass es auf der Gegenseite immer nur diese Menschen sind, die sagen, ich will meine weißen männlichen Privileg Privilegien nicht aufgeben oder so. Ich
0: habe nicht gesagt, dass das immer so ist. Ich habe nur gesagt, das spielt da mit rein.
1: Das ist richtig, es spielt sicherlich mit rein. Ich glaube allerdings auch, das ist in, in vielen Fällen einfach ein ja, ein, 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 eine sehr grundlegende Angst vor Veränderungen, die man sieht. Und deswegen sieht man ja auch zum Beispiel, was sind in der Regel die ähm, Teile einer Bevölkerung und die geografischen Teile einer Bevölkerung, die gegen Einwanderung sind. Das sind sehr häufig die Menschen in einem Land, nicht nur in Deutschland, in der Schweiz zum Beispiel war das ähnlich, die Menschen in einem Land, die mit Einwanderung überhaupt nicht konfrontiert werden. Für die ist das was Neues, für die ist das was anderes. Und vor Veränderungen hat der Mensch per se erst einmal Angst. Und auch wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, so Zustimme, Zustimmung zur Flüchtlingspolitik sollen noch mehr äh, Asylbewerber und Flüchtlinge aufgenommen werden. Du hast halt einfach ungefähr eine Hälfte, wenn nicht sogar eine Mehrheit der Bevölkerung, die sagt, das wollen wir nicht. Und das wird, die wirst du nicht innerhalb von fünf Jahren oder von zehn Jahren, so her deine Ziele auch sein mögen, die wirst du nicht in zehn Jahren auf zehn Prozent oder auf 20% Prozent bekommen haben. Das ist halt ein Prozess, der dauert länger. Wenn du, wenn du jetzt diese dieser Forderung und diesem Gesellschaftsideal anhängst.
0: Es ist halt wahrscheinlich auch, also ich habe das Gefühl gehabt, auch teilweise zumindest jetzt auch so ein bisschen mit Blick auf die Diskussionen, die ich verfolgt habe, dadurch, dass sich in diesem Jahr sehr viel gefühlt getan hat, also was so ein bisschen Momentum angeht in, in, mit Blick auf diese Debatte, ähm, habe ich das Gefühl, dass das teilweise halt auch einfach sehr stark gepusht wurde, ähm, auch da wieder, so verständlicherweise, ich kann gut verstehen, dass Leute, die da sitzen und sagen, keine Ahnung, ich bin der Meinung, ähm, es wird aller, aller, allerhöchste Eisenbahn für, keine Ahnung, eine gleichberechtigte Behandlung von Männern und Frauen in diesem und jenem Bereich, äh, dass die sagen, ich verstehe nicht, warum das nicht einfach alle einsehen können jetzt und dann machen wir das und morgen früh fangen wir an. Und dass da aber eine Ungeduld eingezogen ist und dann auch ein Druck aufgebaut wird in der Art und Weise, wie diese Ziele verfolgt werden. Da weiß ich, habe ich im Forum sogar teilweise Diskussionen noch in diese Richtung geführt, wo ich den Leuten gesagt habe, so hey, ähm, wenn ihr, die Leute müsst ihr irgendwie eher überzeugen und wenn, wenn so viel Druck ausgeübt wird, dann werden sie sich eher einigeln und dann werden sie defensiver und das wird sich nicht nach vorne bewegen. Und äh, wo man, wo ich aber auch das Gefühl hatte, es sind halt viele Leute einfach total unzufrieden damit, dass sich sowas Eindeutiges so langsam nach vorne bewegt und äh, führt aber auch wieder zu einer Dynamik in der Diskussion, von der ich das Gefühl habe, dass sie sie am Ende eher behindert, so frustrierend es sein mag.
1: Ja, jetzt sind wir kurz politisch geworden, ohne zu politisch zu werden. Aber es ist, glaube ich, wirklich äh, ein Thema, das wird uns noch eine, eine ganze Weile begleiten. Und es wird uns vor allen Dingen auch bei sowas wie Spielen begleiten. Denn wie jedes Medium und Spiele sind jetzt ein Medium, über das meiner Einschätzung nach gerade im Internet extrem viel diskutiert wird. Also ich nehme an, wenn man die Zahl der Spieleforen, vergleichen würde mit, den mit der Zahl der Filmforen zum Beispiel jetzt in Deutschland. Mein Eindruck ist immer, es gibt mehr Menschen, einfach weil es natürlich auch ein Medium ist, das mit dem Internet groß geworden ist, die sich insbesondere da über Spiele austauschen und dort auch teilweise mit heftigen Bandagen gegeneinander diskutieren. Das ist ja auch völlig okay. Und ich glaube, dass es sich deswegen auch durchaus immer mal wieder an einzelnen Spielen entzündet diese, diese eigentlich gesellschaftliche Diskussion, weil letztlich ist es eine Symptomdiskussion und nicht eine Ursachendiskussion. Weil letztlich geht es darum, eine, eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen, von denen Spiele lediglich ein kleiner Aspekt sind. Die Gleichberechtigung oder die Inklusion in Spielen steht ja letztlich nur stellvertretend für eine Inklusion und eine Gleichberechtigung, die man sich für eine Gesamtgesellschaft wünscht.
0: Korrekt. Wechseln wir das Thema oh ja, an dieser Stelle, hätte ich gesagt. Äh, außer du hast die Lösung für das Problem in der Hinterhand, Jochen, und hast sie die ganze Zeit einfach für dich behalten. Wenn du mich ganz ehrlich fragen würdest, und das ist jetzt eine
1: streitbare Position, ich glaube, der gesellschaftlichen Veränderung wäre durchaus so ein bisschen, wie du es gesagt hast, wäre mehr geholfen, wenn man sich weniger darüber streiten würde. Ich glaube, der Streit und die Grabenkämpfe, die auch bei Facebook in den sozialen Medien und so weiter ausgetragen werden und dort natürlich mit extrem harten Bandagen, weil da kennt man sich nicht gegenseitig, da ist man irgendein Nickname, da ist man irgendein Fantasiename, da ist man irgendwie ein Hans Dampf, den eh keiner kennt, da wirft man sich Dinge an den Kopf, die man jetzt jemanden, den man vielleicht heute Abend in der Kneipe kennengelernt hätte, nicht sagen würde, auch wenn der genau die gleichen Positionen vertritt, da geht man ein bisschen respektvoller miteinander um, auch wenn man vielleicht rausgeht und sagt, was ist denn das für ein ewig gestriger Heini, wenn man das die ganze Zeit den Leuten ins Gesicht brüllt und ich kann durchaus verstehen, warum man dieses innerliche Gefühl hat, warum man diesen Frust hat, um zu sagen, das kann doch nicht sein, dass du im Jahr 2017 so eine Position hast, ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, wenn man das zu sehr, diese Sorte Diskussion zu sehr führt, denn ich glaube, dass führt und trägt zu einer, zu einer weiteren Spaltung bei, die letztlich zu einem unerwünschten Ergebnis führt. Das vielleicht an dieser Stelle.
0: Gut, das als äh, Schlusssatz. Ich hätte noch auf meiner Liste was anderes stehen. Und zwar ein Thema, über das wir auch in diesem Jahr groß gesprochen haben, wenn ich mich recht entsinne, war ja die Veränderungen bei Steam, nämlich der Ersatz insbesondere für den früheren Greenlight-Prozess. Und da so rückblickend betrachtet wurde ja jetzt eben so eine so eine quasi Pauschale eingeführt, die man bezahlen muss, wenn man ein Spiel auf Steam einstellt. Ihr habt das Gefühl, yep, that didn't do shit. <lacht> Oder
2: zumindest so gut wie nicht. Ja, die Floodgates wurden geöffnet. Die, die kniehohe Hürde, die damals Steam Direct war, wurde jetzt auf Knöchel hoch herabgele herabgelegt.
0: Ich meine, oder? Also es kann ja sein, dass diese, diese kompletten asset flip Bescheißspiele weniger geworden sind, die sind mir vorher nicht groß aufgefallen, sowas taucht sozusagen bei mir in dieser Steam-Selektion nicht auf, das spricht mich wahrscheinlich einfach nicht an, deswegen habe ich sie nie bemerkt, das kann ich nicht beurteilen, aber ansonsten, ich habe ja das Gefühl, es erscheint jetzt pro Woche noch mehr Crap auf Steam. Es ist noch schwieriger, die äh, wenigen wirklich interessanten Titel zu identifizieren. Ich habe das Gefühl, verheißungsvolle Titel gehen noch viel eher unter in der Masse an Zeug, die ihr auf diese Plattform drängt und äh, eigentlich könnte man jetzt schon wieder anfangen, sich darüber zu unterhalten, was denn die nächste Änderung sein sollte.
1: Ich glaube halt nicht, dass Valve ein Interesse an einer nächsten Änderung hat. Die verdienen jetzt schön mit jedem dieser Spielchen 100 Euro oder 100 Dollar. Warum sollten die was ändern? Warum sollte ein, ein Unternehmen, das 100 Dollar Pro Titel verdient, der auf seine Plattform gestellt wird und danach verzichtfacht sich die Zahl der Titel, die auf die Plattform gestellt werden. Warum sollte der ein Schleusentor einführen? Und der wäre ja auch wieder aus wirtschaftlicher Sicht mit dem Klammersack gepudert.
0: Da sind wir wieder bei dem gleichen Zustand wie bei der Games-as-a-Service-Diskussion zwischen was sollte man fordern aus einer wirtschaftlichen äh, Sichtweise, also was ist quasi plausibel aus der Sicht von Valve, wenn sie das, den Gewinn maximieren wollen und ihnen alles andere mehr oder minder Schnurz ist und äh, was sollte man als Spieler fordern? Und also Zumindest aus Spielersicht würde ich sagen, das ist nicht die optimale Lösung.
1: Nein, die optimale Lösung ist sie sicherlich nicht nicht, wobei ich immer noch der Meinung bin, im Moment geht es noch so weit, dass man für sich durchaus die Perlen finden kann. Es ist ein bisschen schwieriger geworden, aber es ist durchaus noch möglich. Und ich finde jetzt auch, sich hinzustellen und zu sagen, ich erwarte, dass auf irgendeiner Plattform nur so viele Titel erscheinen, wie ich monatlich auch verfolgen kann über die ich mich monatlich auch schlau machen kann, ist eine etwas arg egoistische Sichtweise. Natürlich hast du ein Problem jetzt dadurch, dass die Schleusentore geöffnet wurden, insbesondere auf die, auf die nächsten Jahre hinaus, weil das wird immer mehr werden und es gibt ja auch schon erste Zahlen und äh, erste Analysen, die nahelegen, dass Indie-Entwickler mittlerweile durch diese Fragmentierung erheblich weniger Geld verdienen als noch in den Jahren zuvor, dass es auch für erfolgreiche Indie-Entwickler immer schwieriger wird, noch so erfolgreich zu bleiben, wie man das mal war, dass diese Fragmentierung nicht unbedingt dazu führt, dass du viel mehr bessere Spiele hast, auch wenn es in der Außenwahrnehmung häufig so aussieht, da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man nicht in den Survivorship-Bias tappt, der dann häufig auftritt, wenn man dann zum Beispiel liest oder als Argument hört, na ja. Das kann ja nicht so schlimm sein. Es gibt ja immer noch die Stardew Valleys und die Hellblades und es gibt ja immer noch erfolgreiche Indie-Spiele. Also gute Spiele sind ja immer noch erfolgreich. Und das ist ja so dieser klassische Survivorship-Bias, wo man dann sagen muss, wenn du dir halt nur die fünf oder die zehn erfolgreichen anguckst und halt die 4500, die komplett untergegangen sind, nicht in deine Analyse berücksichtigst, weil sie untergegangen sind, weil du die nie wahrgenommen hast, dann kommt man am Ende vielleicht zu einem Resultat, das ähm, gefühlt richtig ist mit der tatsächlichen Realität, aber nichts zu tun hat.
2: Tja. Aber Valve argumentiert halt auch auf eine Art und Weise, wo man schwer sagen kann, ja, das stimmt nicht. Valve sagt ja, wir, es ist uns völlig recht, dass auch schlechte Spiele auf Steam erscheinen. Wir haben Algorithmen, die da, dafür sorgen, dass ihr die nicht so gut seht, dass die, wenn die wirklich schlecht sind, dass sie im Katalog verschwinden und niemandem empfohlen werden wie es auch jeder von uns wahrnimmt, wenn man auf die Startseite von Steam schaut, gibt es da interessante Spiele. Und äh, wenn man nicht gerade auf die Release-Liste schaut, was täglich rauskommt, dann sieht man diesen ganzen Schrott tatsächlich nicht so sehr. Aber tatsächlich, auch wenn man da so ein bisschen äh, in der deutschen Entwicklerszene auch bei Facebook so auf Stimmenfang geht und einfach mal so guckt, wie, wie die Leute da so, was sie davon halten, ist es wohl wirklich sehr, sehr schwierig für kleinere Studios, weil sie dann wohl auch beim Release ihres Spiels eine Chance haben, es richtig zu machen. Und wenn dann halt irgendwas fehlt, sei es halt chinesische Sprache oder ähm, Achievements oder sonst irgendwas, kann das schon der Grund dafür sein, dass das Ding nicht lange genug auf irgendwelchen Startseiten zu finden ist, zu schnell abrutscht und dann nie wieder eine Chance hat. Das ist schon, das ist schon eigentümlich. Und ich denke nicht, dass Valve sehr grundlegend was daran verändern wird. Sie werden vielleicht hier und da eine eine Lücke stopfen, die ausgenutzt wird von irgendwelchen Geschäftemachern. Aktuell ist ja sehr beliebt, dass man halt Spiele hat, wo tausende Achievements drin sind für wenig Geld, weil offensichtlich Leute einen gewissen Wert damit verknüpfen, viele Achievements zu haben. Und das wird bedient von Schrottspielen, das könnte man auch langsam bald mal abdichten, das Sammelkartensystem wurde diesbezüglich bereits etwas entschärft oder schwieriger ausnutzbar gemacht, mehr erwarte ich da nicht von Valve in der Zukunft. Und sie setzen jetzt darauf im Herbst, ich weiß nicht, ob es schon passiert ist, das Kuratorensystem ein wenig zu verbessern, aber ich, ich weiß nicht, ob das nicht einfach ein bisschen zu wenig und ein bisschen zu spät ist.
0: Ich finde zumindest meine Seite, die mir Steam beim Aufruf präsentiert, nach wie vor nutzlos und ich muss für die Titel, die ich cool finde, sehr häufig lange graben. Außer es sind die, die halt gerade sowieso, sei es durch einen Streamer, sei es durch Presse im Allgemeinen oder so, hochgeschwemmt werden. Also keine Ahnung, sowas wie Player PlayerUnknown's Battlegrounds oder äh, sowas wie Hellblade oder auch sowas wie Hollow Knight. Das sind alles Sachen, die sind durch externe Faktoren bei Steam dann in den Verkäufen gestiegen und dann wurden sie auch für mich sichtbar, aber dass mir Steam mal was vorgeschlagen hätte, äh, ohne dass ich echt danach gegraben habe, wo ich hinterher gesagt habe, so, ja Mensch, das war mal eine gute Empfehlung, Pff, ne. also wo sind sie, diese ganzen neuronalen Netzwerke und die lernenden Systeme und die tollen
2: Algorithmen, <lacht> das ist alles ja. Lug
1: und Trug. Ich frage mich ja, wie wir es früher überlebt haben, wenn ich euch so reden höre, so in der Zeit, wo man in die Videothek gegangen ist und einfach anhand eines Klappentextes und vielleicht der beteiligten Schauspieler oder des Regisseurs, wenn er irgendwo stand, sich zwei Videofilme für den Abend mitgenommen hat. Hach, wie haben wir es damals überlebt? Da war eine ganze Videothek voller Filme, die man nicht kannte. Es gab keinen Algorithmus, der einem was vorgeschlagen hat. Man musste tatsächlich die Packung in die Hand nehmen. Man musste hinten drauf lesen. Klingt das interessant? Klingt das nicht interessant? Hach, das war noch Zeit.
0: Ja, aber da waren nicht 10.000 Filme. Och
1: doch, so einzelne große Videotheken hatten schon ein paar tausend. Ich würde jetzt nicht sagen 10.000. Ein paar tausend Filme standen da schon rum.
0: Ja, so eine große Videothek hatte ich nie. Ich hatte irgendwie immer 150 Filme. Außerdem habe ich natürlich immer die hochvertrauenswürdige Bibliothekenzeitung gelesen, schon vorher. Und wusste ja, ja, dass dieser oder jener Film die Empfehlung des Monats und damit auf jeden Fall ja, mal ein Ausleihen wert gewesen ist.
1: War ungefähr auf dem Niveau der Kino-News, oder? Von
2: McDonald's.
0: Kino-News ist hochseriös
2: <lacht> im Vergleich zu dieser beschissenen
0: Videothekenzeitschrift. <lacht> bitte, ja. nicht der Kino-News so ans Bein pinkeln. Die konnte man immerhin als Unterlage benutzen wenn der, äh, diese, diese McDonalds-Papierchen auf dem Tablett durchgesifft waren. Die Kino-News hatte eine Funktion, die über, über mich bescheißen weit hinausging. Ich habe mir ja mal zwei Filme tatsächlich aufgrund dieser blöden Videothekenzeitschrift ausgeliehen. Oh Gott! Die,
1: Was war's? Was war's?
0: Das eine war, das war, das war, es waren beides, glaube ich, Horrorfilme. ich oh, ich bring's nicht mehr zusammen. Es waren schreckliche, beschissene Filme. Es war grauenvoll und es war schlecht und ah. Und dann haben sie mir irgendwas empfohlen, ich habe ja immer Martial Arts Filme, damit hat man mich ja immer gekriegt. Das wussten sie bestimmt, die Schweine. Und dann haben sie mir irgendwas empfohlen mit Don the Dragon Wilson, so bla bla bla. Und total und Actionkracher und hier, ne? Und dann, keine Ahnung, eine. Bild aus dem Film oder der tritt jemanden, natürlich ich den aus, ja. Und dann war der erstens geschnitten, der Scheißfilm. Dazu haben sie komischerweise nichts gesagt. Ja. Und, und dann war es doch auch, auch noch Scheiße. Da, da. grauenvoll. Ach, was sie mir angetan haben. Im Vergleich dazu ist Steam tatsächlich korrekt. Hm.
1: Siehst Siehste, habe ich dich wieder, habe ich den Grinch wieder auf ein versöhnliches Ende bekommen.
0: Ich bin ja nicht grinchig, ich habe ja nur gesagt, ich meine, die Diskussion damals ging ja auch darum so, ja, also Steam wird ja überflutet von, von Schund und Trash-Software, was können wir denn tun? Und Steam so, ha, da, da haben wir eine Lösung gefunden und wir haben ja damals auch schon gesagt so, na, also, also, ich weiß ja nicht, also, also, ob das jetzt wirklich eine Lösung für dieses Problem ist, also, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für, für Steam bestimmte Probleme löst, wie zum Beispiel, äh, kein Geld für... Platin-Rims an meinem Ferrari oder sowas, aber ob das das Problem löst, über das wir hier sprechen und äh, wollte nur noch mal konstatieren am Jahresende, nope, dieses Problem hat es nicht gelöst. Ja, vor allen Dingen, dieses
1: Problem sollte es ja auch nie lösen. Diese ganzen Diskussionen im Vorfeld zu diesem Steam Direct Programm, das ja dann Greenlight abgelöst hat, die, auch die Diskussion, die ich unter Entwicklern bei Facebook und so weiter in den entsprechenden Gruppen mitgekriegt habe, die sich ja wirklich drüber unterhalten haben, löst das genau dieses Problem, weil davor haben ja alle Entwickler panisch Angst gehabt, Steam Steam wird überschwemmt von minderwertigen Spielen. Und natürlich war kein Entwickler der Meinung, dass sein Spiel eines dieser minderwertigen Spiele sei. Und jeder hatte panische Angst davor und wie erfolgreich sich dort viele eingeredet haben, dieses Steam Direct könnte eine Lösung dieses Problems sein. Und wo ich mich immer wieder gefragt habe, Leute, trete doch mal einen Schritt zurück. Atmet mal kurz durch. Glaubt ihr wirklich, dass Steam ein Interesse daran hat, die Menge der Spiele in seinem Store zu beschränken? wenn sie gerade ein System einführen, das es einfacher machen soll, die Spieler in den Store zu bekommen und gleichzeitig dafür Steam direkt Geld in die Kasse spült. Glaubt ihr wirklich, dass das das ist? Auch wenn Steam die ganze Zeit sagt, das ist das, was wir damit erreichen wollen. Alles, was sie machen, ist das Gegenteil von dem, was ihr wollt. Nur weil sie euch sagen, das ist das, was ihr damit lösen wollen, heißt das noch lange nicht, dass es stimmt, wenn sie <lacht> das Gegenteil tun.
0: Übrigens <lacht> ist das gleiche wie auf iTunes. Ja, Also wer es noch nicht gemerkt hat, iTunes wird ja auch überschwemmt von minderwertigen Podcasts. Ja, die leicht daran zu erkennen sind, dass sie die Plätze 1 äh, bis 4 vor uns belegen.
1: Wer hat denn Platz 1 bis 4 vor uns?
0: <lacht> ja, Pete GameStar-Podcast. Das sind doch diese Asset-Swaps. Diese, halt, diese, halt, diese, diese ganz ja, ja, diese ganzen sound zusammengeschusterten Fake-Podcasts, ja, diese, die so billig irgendwo im Fernost zusammengeknöppelt <lacht> und dann bei iTunes reingepumpt werden, ja, um arglistige Kunden zu täuschen, das, das ist ein Riesenproblem. Und Apple tut nichts.
1: Oh Mann, das ist ja ein Skandal. Das ist ja, das geht ja überhaupt nicht. Und die sind vor uns, wirklich alle?
0: Ja, ich sag's ja. Also jetzt so, sozusagen zum zu, zu gestern, ja. Also am Tag vor der Aufnahme dieses Podcasts war das zumindest so. Ja? Und ich finde, ich finde, selbst wenn das nur einen Tag lang so ist, ist das schon ein Problem, ja, dass man angehen sollte. Das wäre jetzt eine super Überleitung zur Fünf-Sterne-Wertung. <lacht> äh, ja, äh, gibt es noch ein Thema? Hm,
1: aber die sind ja nicht, die sind ja nicht vor uns jetzt, was die Hörerzahlen angeht oder so. Oder die Abrufzahlen, die sind ja bestimmt nur vor uns in dem Neu und Aufregend. Weil wir sind alt und aufregend.
0: Die sind halt vor uns, weil es da offensichtlich einen Fehler im Algorithmus gibt, ja. Und weil Apple seine, einfach seinen Store nicht unter Kontrolle hat.
1: Das ist, ich muss da mal mit dem Jobs reden. Ach nee, den gibt's ja nicht mehr. Wie heißt oh der jetzt boy. gleich? Tim? Tim? Ich guck, <lacht> Tim. Äh, ist
2: es der Cook? Ist es... Tim ja. Cook. Ja? Bin mir nicht
1: sicher. So, dem sage ich, sag ich mal, dass zu viele Köche den Brei verderben. Ha? Ja,
0: genau. Ja, ob ihm Qualität scheißegal ist, kannst du ihn mal fragen. Ja, gut,
1: dann sagt er ja. <lacht>
0: genau. Dinge, die mir außerdem noch egal sind, wenn sich Arbeiter in China vom Dach stürzen, die unsere Handys zusammenbauen, äh, Umweltbelastung bei der Produktion, alles scheißegal. Andere Menschen. Schauen Sie mal, ja. Ja. Schauen Sie mal was mir nicht scheißegal ist. Das hier. aber das, das ist Ihre Lohnabrechnung. Genau.
1: Und das ist mir auch nicht egal. Das ist Ihre Rolex. Und das ist mir nicht egal. Und das und das. Das sind Ihre Autos. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, sehr schön, sehr weihnachtlich. Ja, dann äh, aber zum harmonischen Ausklang, meine Herren. Keine Ahnung, was wünscht ihr euch denn so zu Weihnachten für die Spielebranche oder so? wünscht euch doch mal was vom Nikolaus, wenn der Nikolaus euch einen Gefallen tun könnte. Ja, sei es das. Der nicht.
1: Nikolaus ist am 6.12. gekommen, heute kommt das Christkind. Ja,
0: dann der Santa Claus halt. Oder? Der Santa
1: Claus kann in Amerika bleiben. Traditionell kommt das Christkind und wenn das Glöckchen läutet, dann darf man mit großen funkelnden Augen ins Wohnzimmer gehen und die Geschenke aufreißen.
0: Na gut, also, wenn das oh. Christkind nach vorab geläuteter Glocke zu dir kommen würde, Jochen, und sagt, ups, Geschenke vergessen, aber wünsch dir doch mal was, ja? ich tu dir einen Gefallen, was würdest du dir denn selbstlos, wie du bist, entscheidest du dich spontan, ja, deinen Wunsch zugunsten der, der Spielebranche und der Spielerschaft zu nutzen, ja, was tust du? Hm,
1: Also ich könnte mir jetzt ja natürlich ganz einfach und ganz altmodisch ein Ende der Lootboxen, ein Ende von Games as a Service und so weiter nennen, woraufhin mir das Christkind wahrscheinlich sagen wird, dass es bloß das Christkind ist und ich hier... ja seine Macht auch Grenzen besitzt und äh, sie das nicht so ganz hinbekommt. Deswegen würde ich mir einfach nur wünschen, mir würde es im ersten Schritt tatsächlich reichen, wenn 2018 ein ähnlich gutes Spielejahr wäre wie 2017. Mal zwei Jahre hintereinander ein Jahr mit lauter guten Spielen, das würde mir im ersten Schritt schon reichen. Da muss ich das Christkind gar nicht zu sehr buckeln, ja, um hier versuchen, die Realität zu ändern mit den Lootboxen und Games as a Service, solange wie 2017 immer noch genug Ausgezeichnete Spiele erscheinen, die diese Problematik nicht haben, ist Jochen ein zufriedenes kleines Kind unterm Weihnachtsbaum.
0: Schön. Sebastian, ja, gleiches Szenario, nur keine Ahnung, heißt es Christkind in der DDR irgendwie anders?
2: So, <lacht> 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 geliebte Erisch. Nein, äh, <lacht> Dieses Kamerad-Christkind, der Genosse da kommt oder so. Ähm, ich, na, ich weiß, ja. ist so, wenn das Christkind kommt, dann sage ich, liebes Christkind, das ist aber schön von mir. In deiner Allmacht wünsche ich mir einfach, dass die Spieleprojekte, die da gerade äh, auf der Ziellinie sind, auf der ganzen Welt, dass die gut fertig werden, dass es möglichst wenig Bugs gibt, der Crunch so erträglich wie möglich ausfällt und dass die ganzen Dinger dann auch, und davon profitieren wir Spieler, allesamt im nächsten Jahr fertig und vollständig erscheinen ohne verkrüppelnde Bugs und Fehler, ohne grausame Performance Probleme und äh, die Pflicht, dass dann halt noch ein Kernentwicklerteam monatelang hinterher patchen muss und überhaupt gar nicht die Release Party genießen kann. Da bin ich auch gerade ein wenig durch das äh, Blattwet in Pixels Buch von Jason Schreier ein bisschen beeindruckt, wie schlimm es denn läuft, ja? <lacht> Wie äh brühwarm die Suppe dann, äh, wie kochend heiß sie angerichtet wird, wie, 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 wie spät Spiele noch äh, fertig geklöppelt werden, während sie praktisch längst im Handel stehen. Äh, das war eine sehr ernüchternde Erfahrung und das gönne ich niemandem. Das klang alles ganz, ganz furchtbar grausam. Ich hoffe, das wird nächstes Jahr für die Spieleentwickler dieser Welt ein wenig besser. Ich glaube nicht daran, aber ich hoffe es und ich wünsche es mir.
0: Ach, sehr schön. Ja, ich würde mich vom Christkind nicht so leicht abspeisen lassen. Ja. Ich würde sagen, wir schließen uns jetzt bitte schön in einen Raum ein mit einem Flipchart und dann ermitteln wir mal ja, den idealen Schnittpunkt zwischen deinem äh, Einflussbereich als Christkind und dem, was wir gegen die Lootbox-Thematik unternehmen können. Ja. Wenn es nicht möglich ist, das komplett zu beseitigen, könnten wir ja vielleicht und darauf einigen, dass einfach jeder, der ein Spiel mit äh, Lootboxen spielt, einen unangenehmen Hautausschlag bekommt für ein paar Wochen, ja. Und das wird jetzt auf der Art und die Art und Weise angehen. So eine Taskforce, ja.
1: Du könntest noch, ihr könntet den Osterhasen und die Zahnfeder zuholen. <lacht> ja, <lacht> so also <ja>. Machtbündeln.
0: Machtbündel. Ja, Siehst du? Siehst du, das ist es nämlich. Das ist es nämlich nicht. Nicht einfach vor dem Berg stehen bleiben und sagen, nee, da kommen wir nie hoch, sondern überlegen. Ja, geht's über den Westgrad? es irgendwo einen Sessellift. Ja? Was, werden wir zwischendrin an der Wand bivakieren? Ja? wie viele von uns müssen wirklich oben ankommen? Sind wir bereit, einfach die Zahnfee unterwegs aufzugeben? Ich würde sagen, ja, das ist auch ein Kompromiss, über den man mal reden sollte.
2: Ich bin der Meinung, wir gründen eine Siedlung und Zeugen äh, einfach nachkommen, die äh, stärker sind und fitter und jünger als wir
1: Sebastian das Ach. geht nicht Na, ich, ich meinte für
2: einfach uns nur für uns als Gesellschaft <lacht>
0: Ach so, wir suchen uns irgend so einen schönen Krater in der Wüste von Nevada. <lacht> Auf so einem so einem Wohnwagenfriedhof, ja, Wo wir dann einfach über, über drei Generationen <lacht> ja, Inzucht betreiben, um eine viel stärkere Generation ja. von Spielern heranzuzüchten. Das wird bestimmt ja. super. Hier
2: bitte die Fanfiction direkt an, an bei uns ins Forum stellen hierzu. Ähm, bin sehr gespannt.
1: Nee, schicken, schicken Sie sie bitte an sebastianetgamespodcast.de <lacht> und fügen Sie vielleicht noch ein oder zwei kurze Erklärungen zur Reproduktion der menschlichen Spezies hinzu.
2: Äh, das habe ich übrigens im, im, im Talk mit der Susanne gelernt. Ähm, mit der habe ich über Fanfiction gesprochen bei Wer macht denn sowas? Einem der wunderbaren Formate hinter der Paywall für Patreon-Bäcker. Das ähm eine schöne Statistik, Fanfiction hat sehr, sehr viele männliche Schwangerschaften, zum Beispiel in der, der Sherlock-Fanfiction, die da existiert zu dieser BBC-Serie mit der Sherlock Holmes-Neuauflage, da ist in der Fanfiction die Person, die am häufigsten schwanger ist, Dr. Watson. Hm, könntest du
1: solche Informationen? <lacht> warte mal, das die, die Christkind, kommt noch mal her. Also ich habe neuen Wunsch, neuen Wunsch. Mein neuer, mein neuer Wunsch für 2017 ist, dass Sebastian solche Informationen in Zukunft verzichtet. Tut behält. mir leid.
0: Ach schön. Aber,
1: ja. aber, aber 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 weißt du, jetzt hast du mich dazu gezwungen, du Arsch. Jetzt musst du mir auch erklären. Ich will, ich will die Frage nicht stellen. Ich will die Antwort nicht wissen, aber ich kann nicht anders. Hier stehe ich und kann nicht anders. Wie wird er
2: denn schwanger? Ich habe mir, weiß ich nicht, ist ähm das ist doch... F es ist ein Wunder. Fiktion, ja, ein Wunder. Ja? Ein Weihnachtswunder. Man, man kann das ja einfach schreiben, ja. Und dann wurde er schwanger. Nee,
1: nee, das ist weder ein Wunder, noch kann man das einfach doch, schreiben.
2: das, das glaubst
1: du,
0: wie man das, das schreiben Umfunk. kann. Aha. Unterschiedliche Leute und wünschen sich unterschiedliche Sachen vom Christkind, ne? Ja,
1: offen, offen, offensichtlich. Dr. Watson ist schwanger.
0: Hm. Ja, meine mit, Damen und Herren. Mit, hier, ne? mit, mit,
1: mit, wessen, mit wessen Kind denn?
0: Oh Gott, stop stop it. It. Ja. Wirklich? Jetzt haben alle was gelernt ja, und sei es nur rechtzeitig aufzuhören, nachzufragen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen allen wunderbare, fröhliche Weihnachten und auch herzliche Weihnachten. Ich hoffe, die Ihnen hier dargebotenen Perspektiven und äh, insbesondere auch die zum Schluss angebotenen interessanten Einblicke waren für Sie gewinnenbringend und genau das, was Sie an einem Weihnachtstag erwartet haben und gewünscht haben. Und Sie erinnern sich ja, es gibt ja immer noch diese, diese skandalösen Probleme auf iTunes und Sie wissen... Wenn sie schon auf Steam und gegen die Lootboxen nichts ausrichten können, da könnten sie ja was tun, ja, da ist es noch möglich, den Damm zu bauen, der die Flut aufhält, geht hin und vergebet die verdiente Fünf-Sterne-Wertung, sagte der Herr in Leviticus irgendwo, bin ich mir fast sicher, dass das äh, da irgendwo so steht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer der Hinweis, wenn Sie nicht genug kriegen vom Podcast, ja, wenn Sie vielleicht, vielleicht hat ja auch jemand Geld geschenkt bekommen zu Weihnachten und weiß nicht wohin damit, ich wüsste da was. Wir sind auf Patreon unter gamespodcast.de. gibt's alle Infos, die man bekommen möchte und bekommen muss, um zu wissen, wie man Unterstützer dieses wunderbaren Podcast-Projektes wird. Und schon ab 5 Dollar im Monat gibt's das komplette wundervolle Programm an spielendjournalistischen Inhalten von The Pod. Und ach, wie es sich lohnt und was sie alles verpasst haben, wenn sie bislang nicht Bäcker gewesen sind. Was sie auch nicht verpassen sollten, ist forum.gamespodcast.de. Da können sie mit anderen wunderbaren, intelligenten, gut aussehenden Spielern in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele diskutieren. Und wenn sie richtige Weihnachtsstimmung wollen, dann sind sie da hundertprozentig auch richtig. Das war es für diese Woche, meine Damen und Herren. Und wir hören uns dann pünktlich nächste Woche zum Ausklang des Jahres wieder. Bis dahin.